0: 然后在这这种非常的小众的下面，最重要的就是你能你能脱颖而出，最重要的就是你坚持表达自己，表达十年，没有一个人是会失败的。我觉得就是目前就是国内就是最需要认知到的是这一点，不是说不是说这个市场要什么，然后你去改变什么，不是这样，而是就是说你自己是怎样，然后你坚持更新，坚持十年，我觉得这这这个是。改变这个市场的一个行为，而不是说去顺从什么一个理论。
1: 欢迎大家收听本期文欧评话，嗯，我是维欧，啊，我是喵晨
0: ，我是林子
1: ，然后我们本期我们本大家也看到标题了，是不是？虽然现在标题我还没有想出来该怎么写，但是大家也看到标题了。我们这期的主题呢是讲一讲，就是上一期花木兰的嘉宾顿顿顿,顿老师他在日本学漫画的经历，所以我们这些嘉宾还是顿,顿顿顿老师。欢迎，欢
2: 迎,欢迎、嗯，大家
1: 好，我是去日本学漫画
0: 的顿顿顿。
3: 各位听众老爷们会收听到的，就是本节目第一次转型成为一个访谈节目的这个第一期
0: ，
3: 而且非常可怕的是，的
0: 采
4: 访嘉宾就是说人单人单影只，然后被那个记者们纷纷包围
3: 。没错没错
1: ，真的吗？我不信。<笑><笑>我是最先在在知乎的那个网站上看到，顿顿顿老师输出了大量的特别优秀的专业专业的漫画知识，然后我就。浏览了一下他的回答，就说：“我靠，这这个小姑娘好厉害，赶紧关注一波，然后给他打点了好多那个专专业的赞。”哇，谢谢谢谢。之后发那条动态的时候，我就说了一下，就是大家可以加我的微信什么的。然后顿顿老师来来找我，就说：“嗯，想进一下群里面。”然后我就在想，嗯，那刚好就是顿顿老师有一个在日本学漫画的经历，然后我觉得这这这段经历可能就这种经历可能是好多人也想。了解的，或者说也想知道的，这究竟是一种什么样的那种状态？所以我就，呃，找敦敦敦老师给他说，问了他一下，可不可以做一期，就是他在日本学漫画的经历。所以就敦敦老师也欣然答应，特别好，就是我特别高兴。
0: 我一直都很想录播客，就是我一直的一个梦想，对，嗯、然后就想借着这个机会来跟大家分享一下我悲惨的经历，让大家开心一下，悲惨的逐梦。逐梦漫画圈，然后梦碎的一
1: 个经历。嗯，哎，标题有了，逐梦漫画圈
3: 我们是春节春节春节春节春节春节的少年。为什么我俩会唱？真的是
4: 太过
3: 分。一般都只听过第一句，没有想到会有一个人真的把第二句给接出来。<笑>这个时候应该有那种，就是声音像赵忠祥、任志宏一样的，就是什么什么啊。呃坐落在东九区的岛国日本，这里是漫画文化的发源地啊、呃，不一定是发源地，但是是漫画文化非常兴盛的地方，也是无数新晋漫画家们的梦想之源。嗯，那我们的这一期的主题还是顿顿老师的经历分享。那其实首先要讲到的就是日本跟漫画这两个关键词。那呃，就是过去读漫画这些事情，然后他们是怎么样从一些。呃，想法最终变成一个成型的计划的，是
4: 就是张彪成说了那么多，其实一句话就是就是问顿顿顿老师，当初是为什么想要去日本学漫画的
1: ？就因为我知道顿顿顿呃之前是在那个腾讯游戏工作嘛，然后为、嗯、就是就是因为已经是上班了嘛，因为也是也、嗯、也不是学生了、啊，然后为就是漫画。对于你来说是什么？就是让你有这样一个理由去去日本去学习一下。就你的梦想是什么呢？说,一下你的梦
0: 想说出我的梦想啊、嗯！我觉得漫画对于我来说，呃、嗯，怎么说？漫画和小说和游戏对于我来说，它都是一样的东西。就是说，它是一个全新的世界，它是作者是神、嗯，然后神创造出来的一个完全全新的一个世界。我我为什么会选择漫画？不是小说，或者是不是做游戏？因为我觉得漫画这个事情是我可以一个人完成的。就我之前是学画画的嘛，嗯、然后他他是如果是做游戏什么的话，就是你需要很多人帮你一起去做。所以我觉得漫画这个事情就是我可以从头做到尾，就是全部只、嗯、只靠我一个人去完成的东西。为什么要离开腾讯？然后然后去？去日本就是腾讯，在腾讯发生了什么让我，让我就是立下这个决心跟腾讯分手呢？他到底是如何 PUA 我的？<笑>就是我那个时候画了很多那种，就就腾讯嘛，他他就是需要那种美型的、性感的那种女性角色，然后我画了很多这种角色。后来就是就是国家有一些政策嘛，就是说不可以有这种东西。然后我花了大概两三个月的时间，嗯、就天天给那些角色画上高领的高领的衣服，嗯，然后把他们的一些部位遮起来，嗯、然后骷髅头也不能出现、嗯，就把骷髅头换成铃铛，然后就游戏里面不是有 one two three go 嘛，然后就会就把它改成一二三走，因为日语、哦、那就是英语也也不可以出现，反正就那一段时间就挺抑郁的，就每天。做着一些我觉得很没有意义的事情，然后我想要表达的世界和我就是想要说的那些故事什么，在腾讯也得不到一些发展和发挥，所以我就想说，就去追求梦想嘛
1: 。感觉就是在腾讯游戏做的那种日常的重复性的工作太多了，就没有自我价值的实现，什么就可以这么说吗？对<笑>、嗯，就是
0: 没没有用的事情做的太多了。
1: 就是在那个创作创作者层面来说，就是觉得是没有用、没有任何用的事情，或者说没有必要的事情，做的有点太多了
5: 。
4: 对对对。就是说，就是说，其实，在我的，在我的，嗯，传统认知里面，就是，嗯，我觉得做原话或者什么的吧，就是它实际上也是一个相对来说重复劳动会会比较大的一个工作。就是我能够理解顿顿顿老师讲的，就是这个重复劳动啊什么的，是非常消磨人的事情。但是真的推动你去，因为去到日本，或者说是从一个工作的状态离职，然后完全处在一个消耗积蓄，然后没有收入。入然后去求学的一个状态，它其实是一个非常大的跨度嘛。这个跨度，你当时是做了什么心理建设才去的吗？还是说就是其实一直都憋着一股劲儿，就是我想要画点自己的东西什么什么的？然后最后它是个诱因，在腾讯的那段工作是个诱因，然后你才冲出去，然后去重新去念书去学习的。
0: 嗯，就是我先回答，就是呃，关于存款的这这一点，就我那个时候在腾讯。嗯会去专门存一点钱，因为我觉得，嗯、呃，就是在原画这个工作，就是在公司坐班这个事情，我不可能一直都干下去。我我从小就会想说，我要有一年，完全是一年自由的时间，嗯，我只要一年就可以，就可以什么事情都不用管，就专专注于创作、嗯。然后在腾讯的工作经历呢，就让我。<咳>就是有了这个存款，所以我就觉得可以心无旁骛的就就只要一年，如果一年我不成功，我就再回去
3: 。呃，在腾讯的这段时间的工作里面，就是它整体上来讲可能是带来了一个比较负面的感受，所以说想换一下这个位置。那你觉得就是在这个呃呃这这段时间里面，就是实际上得到的收获是什么样子，以及它在你后面的就是或者说你整个的创作的生命里面，然后它会给你带来一些正面的什么？最终是仍然可以，你现在还可以拿出来用的东西，这样。哦，对对
0: 对
6: 。会有什
3: 么仍然有的收获吗
0: ？啊、哦，我觉得这个问题很好，因为我之前完全想的就是腾讯怎么怎么 PUA 我呵呵，从来没想过。<笑>我就不是角度你想。什么的呵呵？我就每每天就是像记恨那种 PUA 的渣男腾讯，怎么怎么怎么伤害我
1: ？操、嗯、你妈，渣男是谁了！<笑><笑>对,对对
0: 对，呃，如如果说是要要想一个正面的一个，呃，一个影响的话，我记得那个时候我进腾讯的时候，我们还没有一个一个就是经利项的项目组，就我们都还是只是在筹备的阶段。然后在那个时候，就是只有我和竹美两个美术。然后那时候我做了很多很多的事情，就很多杂活也是我做的。就从零到把游戏从零到一给做出来了，然后很多故事什么的也是我想的，所以我觉得在这一点方面，就是他教会了我怎样从零到一把这个事情给做出来，就是把它实际的推行到，推行到就是可以卖钱的一个一个流程。我觉得这是一个很珍贵的经历，可能我现在在游戏在这个游戏公司新的游戏公司我也体会不到
3: 的一个经历。嗯，对，我觉得其实这个就是，呃，墩墩墩老师其实就是在这一块我觉得属于比很多刚进、刚毕业，然后刚进大公司的年轻人要想得就是更明白一点，然后行动力也更强一点，因为其实是说就是说说离开就离开了这种，呃，像更多的人，尤其是进一些大公司的，我觉得可能很多人一开始就是想着说，在大公司里面是一个比较常态性质的那种，就是你呃很大程度上，甚至在不合理的范围之内去出卖自己的劳动力。然后去换取你在这个大的公司里面，然后的你说是眼界也好，经历也好，参加一些项目的机会也好，然后是这样子。其实因为我是读文科的嘛，然后我可能接触一些比较喜欢写点东西的人，然后他们会选择去奥美之类的这样的地方。那像是奥美这种，就是。呃，尽管是创意，但是它也是人力密集型的这种行业，因为它是做广告嘛。呃，它实际上有着惯例型的，就是我在学校去招这种实习的学生，那他们用这些实习生其实就是那种流水的消耗型的去使用，它，给这些孩子们的工作强度实际上是非常之大的。但是行内大家会形成一个惯例式的想法，就是说，呃，奥美确实是累，然后但是你能在这儿学到东西也是毋庸置疑的。那我其实我的感觉是说。嗯就是真实，实际上是介于这两种方向之间的。就是你既需要肯定说你在大公司确实比一般的小的地方更能学到东西，但同时这不意味着说这种让人肆无忌惮去出卖劳动力，或者说是你在这里你有大量的不合理的情况，以及你没有办法感受到工作的意义。也我们也不能说这种情况就是合理的。所以说，我觉得就是就是最好的情况可能就是像顿顿老师这样的情况，就是一方面在这边是收获到一点东西，但是对于他不合理的地方呢，也很果断的会选择对抗，或者说是。离开，呃，我觉得这样的就是一个比较比较好的情况吧，应该说。嗯、对
0: ，感觉被标成这么一说，我自信了很多。对<笑>对、哎，老师说，哎，我也没想到这段
4: 经历原来这么重要。哦，原来我是这么优秀的人
3: 吗、啊？<笑>好的，对，那那以后我就负责稳固这个大家的这个认知，对，就是真的嘛，特别优秀。嗯。
0: 哦、oh, ，我我我觉得就是喵晨说的那个关于澳美的这这这个事情，就是比如说你在你在大公司，你作为一个应届生，你就是会去做一些杂活，或者是你的能量是被一个大公司所吸取的，你你无法就是说发展自己这一点来说，我有点自己的看法，因为我刚刚进腾讯的时候，就有很多人会劝我。嗯，就是我，我之前还在一个游戏公司，然后那个游戏公司的人他就劝我说：“你不要走，你去了你，你去大公司就是被，就被当苦力，就是做杂活，然后九九六这样子，你不要去，就在小公司才可以发挥自己。”但是我那个时候觉得说，其实我就是我，我在哪里都可以发挥我自己，就人一定要有这个自信。就我我觉得，如果听众朋友里面有一些大学生。你你们在考虑说我要进大公司还是进小公司？我要发挥自我还是说就是成为大公司的螺丝钉？我觉得是是,是事情没有那么非黑即白的，就不是就就不是说你进小公司你就一定能怎样，你进大公司你就一定会被吞食。我觉得其实人定是可以胜天的，因为嗯、呃、我在腾讯，我周围有很多人，他们就是做一个螺丝钉，他们变得不爱画画，他们平时也不画画了，然后公司叫。给他给他们什么，他们就做什么，就是也也有这样子的人，但是我我那个时候我是自己去争取的，我去跟领导说我要做这个这个这个这个我很擅长，你给我做，然后失败了，我觉得也没什么、嗯，就是你一定要去自己争取，嗯、很多时候环境环境它是它是有作用，但是你是可以改变它的，我觉得，嗯嗯。
3: 我觉得这就是一些很真实的差距，就是存在或者说让人感受得到的那种那种地方了。就是确实有一些人就是可以在这样的环境当中仍然去坚持自己，然后他们也会很直接的收到这样的正反馈，我觉得就挺好的。然后更多的人可能还是就是慢慢的陷入到了那种，嗯、哎，我只做别人安排给我做的事情，然后他也会就是在不开心的时候又把这种负面的反馈去强化自己的一些认知，可能这样子就会就不是很理想。这次搬
1: 过来，我旁边住的一个小哥，他也在一个中中型的游戏公司吧。我我按我的理解算是中型的，因为我感觉好像一百一百来号人，二百多个人。他是他就说，感觉他们公司的好多，不管是文案还是美术，都不爱玩游戏。就这点我就特别不理解，我就说、是、我我就觉得，如果你你都不爱玩游戏，你为什么要进入游戏行业呢？然后你还要。就更别说你要做一个就是让大家去喜欢玩儿的游戏，这点我觉得特别不。嗯嗯
3: 可能这个也是最近这几年吧，就是因为最近这几年这个游戏这一行变得很热，因为大家都能看到那个流水是很可怕的嘛，所以说大家也是在迅速的，就是这个新的认知添加到大脑里面之后呢，会有一个就是比较趋之若鹜的感觉吧，就像是很多那个追随潮流的这一种，所以说对于他们来说，游戏行业实际上只意味着一个就是现在在这儿好像比较能赚到钱的行业，然后至于具体这个工作做什么，反正无论做什么，他们都是可以适应的，可能。也就是，在这个时候临时出现的情况吧
1: 。这这样一点来说，其实人家也是有工作能力的，就是
3: 啊<笑>、就是
1: ，对吧？就是还是有能力的，就是嗯。我就突然我就想到，就是那天跟那个小哥聊天，我还就想想到我以我以为就是不爱这个行，不爱这个东西，然后去去把它当去，然后就去工作这件事情，只有在那个。漫画跟动画行业才有，因为因为我感觉就是因为新王不是在群里面也说过嘛，他们公司的那个画画手就是上班打卡啊，画画就画公司的东西，然后也不热爱这个东西。我一直以为这个这个情况就只有在国内漫画行业才会出现，就所以中国漫画这么是吧狗屁叨叨的，但是我没想到在游戏行业也是这样。然后就这样我就觉得其实我可能就是把因为可能因为我的视角把漫画想得太神圣了，就所以就是觉。只关注到这一点，其实就不管各行各业，可能好多人也是，就只是把工作当这一份工作来工作来看待，就不会像周总一样的的，就即使是进了腾讯、腾讯游戏这样的公司，还会想着提升自己什么的。嗯嗯,嗯
0: ，对，其实我感觉百分之九十几的行业里面，就是都是需要这种只工作就只把工作当工作的人。
3: 对、嗯、对对，就,对就是、就是当一天和尚撞一天钟嘛。对，因为我感觉可能
1: 他们这种人，嗯、呃，也不能说他们这种人，他们他们这类人就相对稳，更能稳定一些，就是更能稳定的产出一些东西，就是因为公司需要你去做什么，然、啊、后你你能及时的给到一些东西，嗯，嗯，嗯，是的。扯的有点远了<笑>，就就是
3: 在大概经历了就是这样的一些过程之后，然后老师就决定去离暂时离开这份工作的环境，然后去选择继续读书。所以说，就是去日本的这个决定是呃一下子就做了，以及就是很确定的有这个学校的目的地，还是说是在一个就是缓慢的寻找当中，然后去一点一点比较，然后最终去找到的
0: 。呃、其实我是。嗯、呃，我从我我准备了一年的时间，因为我我想说，呃去日本，因为我我在日本那个大学大学院嘛，其实大学院就是中国的硕士，然后教这个漫画硕士的其实就只有两个大学，然后其实选择特别的少，啊、呃，然后我就我对我就一开始就考了一个学校。然后我那个时候日语就已经学出来，学了 N 二，然后我就直接就是飞过去考，然后就落落榜了。然后我又准备了一年，就是一边工作一边准备，准备了一年。然后，嗯、呃，去想去了那个日本，先去了有语言学校，因为语言学校会帮你办签证嘛。然后去语言学校，然后语言学校帮你就是模拟面试什么的，然后再考进那个大学。就我其
3: 实前面是失败过一次。啊、哦，不过我仍然觉得就是这种，就是可以半工半读，或者说是一边工作一边准备考试，然后最终成功的人都好厉害。因为我今年其实也在就是考语言什么之类的，我觉得按照我平时学习那个状态，假如说我白天还上班的话，我应该是搞不下来的。所以我觉得所有这种就是办公，就是一边读一边那个就是工作，然后一边考准备下来的人都好厉害。
1: 选择了日本，就是因为我上大学的时候不是也在画漫画嘛，跟我一起画漫画那个哥们儿，嗯，他当时去的是旧金山的，好像哪个艺术学校吧，他他学的是插画，啊、呃，然后
3: ，因为，
1: 不好意思，你继续，我会剪掉的，<笑>就是因为我们我们这代人可能看漫画，因为一说到漫画两个字，可能第一反应是日本，然后因为那个，然后那个哥们儿就是。呃，旧金山就学了，所以就是我想问顿顿顿是不是也是，呃，基于这个考虑，就是因为是是觉得日本漫画是比欧美那边更发达一些吗？还是说你更喜欢日本漫画一些，所以去了日本？啊、哦
0: 、关于这个问题呢，就是嗯、呃，因为我觉得欧美的漫画其实也很高级，也有很多很高级的，但是对对对，嗯、呃，欧美的。漫画创作是编剧和作画是分开来的，然后日本的话是一个人挑大梁做所有的事情、嗯，然后就像我前面回答林子的问题，就说我为什么会选择漫画，因为我是想做那个神嘛，就是创造世界的神，然后我觉得去日本学的话，我就是能更加接近这个这个想法吧，然后也是被很多日本的 A C G 文化所荼毒，就觉得那里应该是个好地方，应、嗯、许之地。
3: 嗯，啊、嗯，而且从这个角度上也是，就是在日本的那个漫画行业里面，其实作者拥有的呃，就是呃，创作上面的主导权和对自己人物的那种决定的，相比于美国的话，可能是大一点。因为美漫的话，就是如果是你做绘画的话，基本上就是呃听编剧的，然后按照编剧的来，然后然后日本的话，起码就是你这个编写的这个过程，基本上是放在自己的手里面的。
4: 嗯，其实也可以看出来，墩墩墩老师是一个，就是说。就是这种，嗯，把控力和这种把控的欲望比较强的一个人吧。就是你看他能够那么坚定的去选择要去工作之后，还要去学习，到包括他想要做属于自己的作品，这是一个创作者非常非常关键的一个特质，很任性的想要控制所
1: 有。嗯嗯嗯，这样，因为你刚才也提到了就是神嘛、嗯，可能可能因为这这些年来我接我接触欧美那边更多一点。呃，日本的看得少了。就是你刚才说神，就是要创作者要当一个神去创造一个世界的时候，我第一反应是尼尔盖曼跟那个莫里森，就是 DC 的两个大神。啊嗯啊、但是、啊、但是一一说到那个，哦哦哦哦、对,对对对，又一一说回到那个日本漫画的话，神的话，我就脑海中只浮现出了普泽直树跟那个手冢治虫两个人。藤本藤本树做狗的那个。藤藤本不是神，藤本是恶魔，你知道吗？啊、哦，<笑>对。龙本他自己不是都说了吗？他自己不是在采访里都说了，就是我大学的时候有被坏女人那个调戏过的经历，所以我是一个抖 M。我的天呐！哇<笑>，
3: 挺好。感觉响亮的，在整个世界面前承认自己是抖 M 的人，一定是整个精神世界高度自洽的，挺牛逼的。而
1: 而且而且而且，而且他这个属性在他的漫画里面有完美的、特别完美的展现了，然后他的
3: 粉丝也感觉是一群抖 M， 的就是。所以他使用言权吧、嗯。你好，所以梁老师非常喜欢他。行，我们知道你想说什么了。好<笑>了、啊，我也是个短 M。嗯，说啊<笑>、嗯。就是日本好像短 M 的数量还还蛮多的，就是可能跟这个社会体制有一些关系。大家必须要想办法适应这种就是压力很大或者说阶层呃观念比较严格的这种世界。所以说大家发现哎，其实服从还挺挺挺挺愉悦的。然后就产生了这种，也许吧，这是我自己的一个推测，我不敢保证是真的。这,这
1: ,这一定是体制的问题。呃，那如果这这么说的话，按照中国中国社会的发展速度也很快进进入到日本日本现在、啊。东亚就是
3: 东亚三国对吧？一起压迫女性，手拉手往前走嘛，就是那全部不是谁？<笑>是。<笑>怎么又到这想不到吧？任何一期节目我们都可以打拳。都<笑>。啊，顿顿老师是之前那个在决定去日本之前，或者说是读书的时候，就已经有接触日语之类的嘛？因为好像，比方说我们现在留学去英语国家的话，好像会顺一点，因为毕竟大家从小都是接触英语这个东西的。那日语的话，可能更多就是通过兴趣去自学。呃，所以说之前就跟日语有接触吗
0: ？啊，有，因为我之前，嗯，就我忘忘记那个杂志名字叫什么了，就是它是一本 B R 杂志。然后我在中学的时候，我就一直买那个杂志。然后其实它是一本 B L 杂
3: 志 ，B L 是叫什么 ？B L 啊 ，B L 啊，不好意思
0: 。然后我我就每每个月都会去买那个 B L 杂志。然后 B L 杂志它会送、嗯、送一盘那种 B L 广播剧的小碟子，小盘就是小 C D、啊。然后它上面会有，它它它讲的是那种。嗯，就是广播剧嘛。然后它虽然讲的是日文，但是它有一个翻译的小册子。然后我就每天晚上睡觉的时候去听这个广播剧，然后看那个翻译的小册子，就这样子有一点学会了日语。但是我，我日语那个五十音图啊、R、e、u、o 什么，我我都不认识，就是我不认识日语，但是我是可以听得懂的。然后之后又看了很多动画片啊，《火影忍者》啊，《海贼王》什么的，就开始。从中学开始就开始天天被对,对对对对对。你说
3: 了很多的这种，就是动漫观众，可能大家的日语都是这样子启蒙的。不过就 BL 杂志这里，可能是比较独一份的部分。对我感我感觉是
1: 言天才就是听那个就完全会说了，我到现在也只会说《吸血鬼》《一次梦与黑头》这种东西。<笑>我就想起来，就是大学的时候，我隔壁宿舍也有个孩儿，也有个哥们儿，就是他自己好像就画了个，手画了一个，就是五十音图，是五十音图对吧？然后就天天对着我，你看这个这个念那个什么，这个念那个什么，就是那哥们儿也是一个，就是自己研究日语，也是一个挺神奇的人，嗯
3: 嗯，那那顿顿老师就是在那个日语，然后拿下了之后，就过去日本是先读了语言学校，然后才开始进行的学业。
0: 对对对，就语语言学校，其实我是比较划水的。就我那时候证书已经拿下来了，我就是想要他帮我办签证，然
3: 后过渡一下。哦，嗯，然后顺便就体验现在日本，相当于是有一个体验的适应期的感觉，先体验一下在那边的生活、嗯
0: 。对，就在语言学校待了大概三个多月吧。哦、嗯。
3: 啊、哦，那其实是一个，就是就是怎么讲呢？就是感受，无论是说风土人情也好，还是说就是感受在异国的生活也好，那大概是什么样的感受？就是跟自己之前想的，呃，关于日本的一些各种各样的东西。其实我我
0: 觉得落差其实还挺大的。就我在那个大阪大阪读的语言学校嘛，然后动画片里面就是日本都是很干净、很漂亮的一个地方，然后、哦、对。对，然后其实大阪有一块区域，它特别的脏乱差，就是西城区叫天下茶屋那个地方。然后那个地方离我学校也比较近，然后我我我就一直住在那个区域。我我学校是是一条街，叫做日本日本桥。然后那一条街它是像东京的秋叶原一样，但是比较破一点，就是卖那种二手游戏什么的，所以我比较喜欢那里。嗯，然后它它它在动画里面，它比动画里面。就是脏乱差非常非常的多，就多到一个什么地步，就是，呃，我我就是都惊呆的地步。就就我家附近有有有一家超市，然后那家超市是折扣超市。我第一次进去的时候，我就闻到了一股尿骚味
3: 。哇，文化冲击。
0: <笑>是是，然后然后就有很多那种流浪汉在那里买东西什么，然后流浪汉还和营业员吵架什么。就和我之前旅游的时候去日本也完全不一样，然后就那个时候就就觉得落差特别的大，就很脏，什么地方都觉得很脏。不过可能就是大阪会比较脏吧，我现在住在了京都，京都就干净很
1: 多。关东跟关西人的矛盾，哈哈
0: 哈呃，其实京都也也也是关西
3: 。对啊，京都也在西边吧
0: 、哦？对对对。对不起，就是
1: 我这个地理知识太差了。大
0: 阪。我不知道为什么就特别脏。然后我我第一个礼拜住到我那个房子里面，我那房子还挺好的，但是我就看到了一只蟑螂。然后我从小到大，每次看到蟑螂我就会叫爸爸。然后就有有一次在在学校里学学校里面我也叫爸爸过来，然后然后叫他爬上来帮我帮我弄那个虫子，就是第一次我就哭了，嗯、<笑>然后哭完之后就觉得。啊、我怎么没有动？然后，然后那那那只蟑螂就一直在那里，因为它被我围起来。然后我不知道该怎么。然后，然后后来我我我就下楼去买了一把伞，然后我就一边哭一边尖叫，用伞把这个蟑螂戳死了。我的天哪！感
3: 受到心疼。
0: 就明。明明可以非常简单的去把这个蟑螂解决掉，但是我我却用一种就是又又哭又叫，然后又恶心的方式把它给戳死了。然后后来我就我就拿各种纸把那个伞包起来，就还把就是这把伞扔掉了。然后扔完之后，我就又陷入又陷入了一种自责当中，就是我怎么那么没有用，就都快三十。Oh. 然、啊、后就还在那里一边哭一边
4: 、就是、太可爱了，我主要是被顿顿顿老师的第一句给搞给搞的，就是说说不出话来。你们想象一下，一个青春美少女对着蟑螂叫爸爸的画面，就是说实在是太好笑了。
3: <笑>哎，不过我其实还挺，就是我我就是我可能听到这个，我的第一反是那种就共情的感觉，就是呃，我觉得那个时候那个时刻可能是你在就是不长的一生当中，然后能够感受到的最孤身一人的时刻之一，就你在一个语言不通的完全不一样的国家，然后然后你面对的是另外一种生物，而且这种生物它带给你的可能是写在你的基因里面的，就是那种你自己完全没有办法掌控的排斥。是感，然后你在你在应对这种排斥感的时候，你必须要克服住这种感受，或者说让这种感受带在你的身上，然后你要自己一个人去解决这种问题，然后你又会觉得自己是一个成年人，你不能够因为这种事情去麻烦别人，然后你你甚至就是其他人就是给你心理上的支撑，然后在这个时候也并不是非常的帮得到你，你只能自己一个人把就是这样的东西来解决，你知道，也许你有时间，然后你也有资源，但是呃。就是在有这就这两样东西，并不能给你带来陪伴的作用。这件事情是你必须以自己一个人去解决的。我觉得这样的一些时刻，会是一给一个人，就是以很强的那种哦，我我我我现在正陷在生活里面，就是整个生活它就是无边无际的这样的就是部分，然后把我包裹住，我必须要自己一个人去面对它。我觉得那个是让我刚刚一下子就是心里面觉得还有一点就是很共情，然后有一点。呃，怎么讲？反正也有一点小难过吧，就是就是这种感觉、嗯。可能因为我自己一个人在，就是国就是国外，或者说是我自己在北京的时候，也有过一些比较类似的时刻，所以可能这就是嗯,嗯，会让我自己印象还挺深刻的。嗯
0: ，就留在异乡，然后很多时候就很无奈，不得不去对面对的一些事情
1: 。对的，对的，对的。对的嗯，可能可能因为可能因为我已经习惯
3: 这种状态了，所以就嗯。嗯
0: 就基因里面对蟑螂没有
3: 什么恐惧，对，所以、就是、就是对，就是对日本的印象，然后这种有落差的最主要的部分，其实就是，就是，就是那个奇怪的超市和蟑螂，就是这两个就是印象让人比较深刻，对
0: ，对就是、尿骚味和蟑螂，嗯。
3: 对，不过我觉得这个其实也也也是蛮可以想象，因为大家就是我们其实看过很多就是描写日本的一些文章啊，或者说是宣传，大家都会比较多的讲到说日本是一个特别整洁、整体环境非常好的地方，所以说直接看到这种的时候，可能确实是冲击感会很强。这这这段经历是跟你
1: 就是我，因为我听了你第一期那个播，所以就是跟你去纽约时候那个见闻也是类似的心情吧。
0: 哈哈哈。
4: 呃<笑>，说说起这个，就是大阪的脏乱差，我想起我第一次去意大利的时候，就是也有那种类似的画面。就是在我的印象当中，就是欧洲的这些老城市那种街道，你知道吧？大部分都是那种黄昏的街道，然后石板路，空荡的家里
3: ，只剩你一个人开狂欢的
4: 狂、啊、欢的 party。然后我还去日本看了最新展出的油画，啊，不是意大利看了最新展出的油画。<笑>没有啦，就是，嗯，就是其实罗马什么的还好，然后像梵蒂冈之类的也不可能脏乱。但是我其实有一个非常喜欢的城市叫斐冷翠嘛，然后正好那里也有大卫雕像，然后特别开心的计划了行程去，结果斐冷翠那个街道又窄又小。行车的地方都是那种碎碎的石板路，然后所有的车在上头都是呈现一种抖动不堪的状态，你都看不清楚车牌号，然后又挤又脏又乱，满地的垃圾。然后我当时就想，你还是不要叫翡冷翠了。我原来还为翡冷翠打抱不平，说佛罗伦萨的名字多么的俗啊。后来我去了一趟之后。我在心中默默的就给他改名字了，他从此以后就叫佛罗伦萨了。翡冷翠是什么？是心中的圣城，跟他没有关系。哦，好像
1: 啊、所以翡翡冷翠就是佛罗伦萨吗？对、嗯，是是徐志摩给他翻译叫
3: 的翡冷翠
0: 。嗯，好，好像佛罗伦萨以前在中世纪的时候，就是因为满地都是大便什么的，所以就很盛行黑死病嘛。
1: <笑>不是欧洲很多城市都是这样，但现在不是中世纪了呀。<笑>感觉就是这这种事情必须真的是咱们自自己亲身到了当地之后、啊，然后才能感觉到，就是跟咱们小时候那些幻想中的地方是不一样的嗯。嗯，就反正一开始的时候就会，反正日落
0: 差还都挺多的，然后嗯、呃，就他们也都挺排外的。就有一件事情，就是我之前、哦。在那种广告啊或者营销号上面都看说日本人他们服务特别的好，就是服务业特别的发达、嗯。可是我到日本的时候，就比如说我去药妆店买东西，然后如果说我全程说的是日语，然后他们没有发现我是中国人的话，他们的态度会很好。但是有时候当我拿出银行卡，然后说我要刷银联的时候，或者是就我和旁边人讲了中文之后，他们就会对我很凶很凶，然后。银行卡要签名的时候，他们就会把笔这样子扔在扔在桌上，就是完全是和日本人不一样的态度、哦。然后这一点就是，就我刚刚来的时候让我非常的受伤。所
1: 以就在日本的话，就是排外这种情况还是挺常见的
0: 。对对对，嗯、呃，就有时候是要看有一些店的，嗯、就是这些店他们店员培训的不好的话，就是就是会出出现这种差别对待的一些情况。嗯然后培训的好的店的话就没有什么，因为日本它是一个就是老头老太都很喜欢去投诉别人服务好不好的一个国家，就老老头老太没事干就一天到晚去投诉。对，然后如果这个店挺好，或者是嗯游、呃、客一直去的一些店或者是那种比较市中心的地方，其实这种情况会比较少。但是比较偏远一点的地方就玩不了那么多了，然后他们就会排外
1: 。就像那种日常的生活区的话，这种情况还是很常见的，对吧
5: ？对对对。
3: 哦，我之前有看到说，就是好像比方说京都这个地方，就是他不仅仅是说排外，好像他连日本人自己都排。就是如果说不是京都过来的一些，就是外地，就是那种外地人嘛，然、啊、后甚至是包括像东京和一些其他的京都的那些，就是有一些什么什么呃老，就是老板啊之类的，他他都会有一点。就比方说，哎，就明明有位置，他告诉你，不好意思，我们这里没有位置的呢，这种
0: 。对对对，会这样，会这样，就有很多店都
5: 这样。哎
1: ，我记得是,是,是,是日本的每哪哪哪部哪部作品来着？好像就就是写京都人的这个状态，就是我忘了，就、嗯、因为我在梁道节目里面、嗯、听他讲了吧、嗯，就说京都人日常说话会是怎么样，他们生活中是怎样的，然后他们是怎么排外的，然后这类似于这种段子特别多。嗯
3: 忘了，就是、mm -hmm. 我也觉得，就他们可能会有我们，就是天皇旁边的地方，你们这个就是乱世，你方唱罢我登场，你们什么都不算，我会说不定会有就这种
0: 感觉。Mm -hmm. 他他们就有点像，嗯，比较比较就是小家子气的北京胡同老老大爷那种感觉，就是不好爽的北京胡同老大爷。Mm -hmm.
1: 嗯。胡同串子老了、啊啊，嗯，老胡同串我们老京都人就爱这一口，每天早上起来就是这出。你这一下，你这一下得罪了两个国家帝国首都的，是不是？我
3: 们这京都这意子烧真地道
4: 。今天给大家是一个京都传统早餐卤煮。就是你知道，就是顿顿顿老师的呃这个大纲里头有很多话，就是就是特别适合让我们来给他提问。比如说，我可以一字不差的问：请问你在日本的学校里经历了什么、哦？
6: <笑><笑><笑>
0: 好，我就回答一下林子的这个问题。好的，嗯，我是一个比较综合的，就是美术院校嘛。然后我我选的是漫画漫画研究这一这一课题。然后，呃，和和普通的大学生还是有点不一样的，就是，其实你主要还是只只需要选你研究的这个课去上就行了。然后一开始就是去定一个，和老师说定一个主题，跟你的研究生导师定一个主题
1: 。哎呀，我突然有个问题，就是，你像你的研究生导师他是漫画家吗？还是说他会有画漫画的经历吗？还是漫画家？就是你在知乎回答里写的那个老师吗？呃
0: 呃，那是另外一个，那,另外,个老
1: 师、啊、那另
0: 外一个老师，对我们老师分两种，一种就是教实际的，就是实际画画、嗯，然后一个是教理论的，然后嗯呃就是教实际的话，他必须是一个就是有作品的漫画家，这
1: 样子，啊、嗯哦、是这样
0: ，嗯、然后对，然后我我选的导师是他是专门就是我们一开始会有那种导师 pick 大赛，然后每个导师就上台。展现自己，然后说我是干什么，嗯、我是干什么，大家学我、嗯、，pick me，pick me，pick、啊、me up，、啊、这样子
1: 。我、啊啊、<笑>第一反应是半泽直树里面那种特别夸张的表演，就是上台以后啊做个演绎或者就像，嘣一下这那种感觉。我靠，那跟、个《青色火焰》里面那种感觉一样。我靠，我第一反应是这个。
0: 啊、呃，就是大大家导导师都会说我是干什么的，然后。然后就是说，呃，我我的导师是，他是画画克苏鲁和画科幻的嘛，我觉得和我比较就是接近，哦啊、对，嗯，然后他他是一个六十岁左右的一个老头，就很可爱嗯，嗯，然后他的老婆是一个写比尔小说的小说家，就、哦
3: 、<笑>都很可爱,爱了，哇，感感感觉真正的选择的理由就是出现了，就是<笑><笑>对师母的作品非常感兴趣。
1: <笑>感觉就是，老婆说我是画克苏鲁的嘟嘟老师，嗯，这个可以。然后说我的夫人是写 BL 小说的嘟嘟老师，可以，啊，这个可
0: 以，可以，可以，可以。我我我决定好了,我定好了，我决定好了。你就是我，我现在就写表格，对，完<笑>毕了，给你投票。对,对啊，所
3: 以导师就是一种富贫七贵的感觉
0: 。哈<笑>哈、哦，富贫七贵，哇，真女权 girl power。<笑><笑>
1: <笑>要是这个人真的是见缝插针，见缝插针，见
0: 缝插针，就说到 BL 漫画这一点，就是我我是在京都精华大学上学的嘛，然后京都精华大学、嗯，他现在校长是一个黑人，然后在这个黑人校长之前是一个 BL 漫画家，嗯、呃，不知道大家有没有看过一个 BL 开山漫画、嗯、叫做《风雨木之师》，然后作作者是竹光惠子。他看你们的校长吗、这个？对对对对
4: 我的妈，是一个非常非常有
0: 气质的小老太，特别的漂亮。好
4: 几年认识顿顿顿老师呢、嗯，那我是不是还可以有机会拿到拿到拿到太太的签名？是是是，<笑>我的天哪！如果时光可以倒流，<笑>我一定要先下载一个知乎。<笑>
0: 这是一个知乎的印。好硬哦！对,对，然后，然后，然后，没有想到，就知乎在这个
3: 幻灭，就是一直在，就是让我们失望的这几年，在今天终于找到了一个这个正面的这个这个点。我天哪！我觉得知乎重新站了起来。就就
0: 我在中学的时候第一次看这个毕尔漫画，我就被震惊了，因为一开始就是一个小男孩在那里卖淫，然后他和一个男的就是。就反反正我第一次看了我就非常的震惊，我还不知道 B R 漫画是什么东西，然后我也没有看过男女的那种色色的漫画，我第一次看到那种比较有点情色的漫画就是 B R 漫画，就再也正常不会去，一开始就被这个人掰弯了，然后我就嗯，对追着他你要对我负责，就追到了日本
4: ，<笑>真的小妈文学和破鞋文学都特别特别的好吃。
3: 我突然我觉，我我我,我就刚刚听到这个，就是一个一个这种难记，然后我我当时脑海当中，我的我的出现的第一个东西，不好意思，就是下坠了。我跟你说，真的，因<笑>为我这方面知识也很有限，就是它一下子就出现了，就是就是我我我甚至在想说，这个这个人是不是叫赞赞？就是我的天
4: <笑>下
6: 坠
3: 。
4: 我了一下这是他二期的一个关键的小说，他、嗯、是他是一个一个一个 CP 粉发在 A O 三上的一篇写肖战和王一博的同人文。哦、肖战在里面的人设是一个、哦、一个性别认知障碍战。障碍
0: 的哦，我我我好像我我知道这件事情，但是我没有看过那个小说。
4: 没有看过我，我其实从来没有看过肖战的同人文，但是我一听那个设定，我觉得我可以，然
0: 后抄袭，<笑>他原来是抄袭这个的
4: ，倒也不是啊，在在 B O 圈和同人圈就是，嗯、呃，站街、破鞋、小妈是三大重点题材，嗯。<笑>
3: 啊、哦，都非常的好吃。谁能想到我们这期节目现场现在突然变成了就是 BL 读者这个这个、这个、这个经验交流会？然后连老师一边点上一支烟，<笑>一边滋滋有味的听着这个。对，连老师
4: 说：“哦，还有这些花头呢，嗯，了解一下。
3: <笑>”我刚刚是在试
1: 着代入一下顿顿的角色。如果如果是<笑>因为他
4: 试着
6: 代入一就是代入的那个之
1: 前
3: 看 BL 然后。
1: 没有没有，听我说完，听我说完。就如果是、啊，如果是我在平行世界的我，如果经历了这一切，是什么样的情况呢？就是我去日本读了漫画硕士，然后我的校长呢是安达冲。我的第一反应，我说啊太啊这个这个、这个经历真的是是,是,是真的是。如果如果当时如果如果真的是我当时如果。如果是平行世界那个我有这个经历，我可能当时直接就在那个大学的校园就蹲下就开始哭，然后我终于见到神了，就可能这种感觉。我<笑>我不
0: 想跟你说一件事情，竹工惠子老师他改过我的我的那
1: 个漫画的剧本
4: 。我的天哪！哇！哇<笑>啊！
1: 我已经想象了让安达充改我的漫画剧本是什么样子。你看梁老师手点这根烟要把自己点了。<笑>好了好了，可以继续。不不歪歪了
0: ，不歪歪了。文、嗯、学。<笑><笑>对，然后就就说回我那个导师，然后嗯,嗯，那个导师他非常好，就是他他从来不会说你要干什么你要干什么，他就一直问我说，问我问我，想干什么？就是、对，我想干什么、嗯，然后他就会帮助我。然后比如说。嗯嗯我我我写的剧本啊什么的，然后然后我说啊、嗯哦，因为我我很喜欢这本书里面的这个这个，然后我想参考这个，然后我们那个导师他也就会看这本书，然后、嗯、然后他他有时候觉得就说啊，可能就只有他一个人给我意见，然后他也会给他老婆看我的剧本，然后让他老婆给我意见，就我觉得那个是一个非常非常可爱的，嗯，嗯那个导师，然后他他一直会带我们去看画展什么的，然后。嗯然后会请我们吃东西什么，就是，就反正我我就觉得遇到这个老师真好。就其他的其他学生，我们班级其他导师就有一些是比较冷淡，就觉得这只是一个工作什么的，他不会就是到对介入他的人生那么多、嗯。然后我觉得我们这个老师就特别的可爱。嗯
1: 嗯，我觉得这点还是挺幸运的，因为我觉得，因为我也觉得老师或者说导师这个。应该去激发学生自己的东西，也就是说，就像我刚刚问你，你说你想要做什么，或者你想画什么，而不是一味的说要求你要你要怎么改，你要这样，你这样才是对的。我觉得，这种就会可能会扼杀学生的天分。嗯，对对对对
0: 。然后我我们这个导师他的人生经历也挺好玩的，他以前。完全是不是画不是画漫画，他是好像三四十岁才开始画漫画的。他之前是学心理的，他是一个本科是学心理的人。然后我觉得可能学心理学这这一点，就是让他对于就是人和人之间的相处就把握的特别好。就是他其实很会把握那个度、嗯，因为因为他知道他是一个男教授，然后我是一个女生嘛，然后他他就是呃，就做的时候会保持距离，或者是。就是很多时候都会觉得说啊，我们只是老师和学生的关系，就不要走得太近。但是，但是又感觉他是关怀你，他是他是关心我，嗯、他不是拒我于千人之外。所以我觉得他、嗯、他这个距离就把握得特别的好。嗯嗯，我就很感谢老师在我生命中出现
1: ，对，嗯、就觉得很幸福、哎。啊，好羡慕这种这这个、呃、好羡慕这种就是。啊，这种经历，东
3: 西、嗯、<笑>真的挺好的。就是你能感受得到其他人的这种考虑，然后他在重视就是你的想法，然后他也很注意这些东西，就真的确确实挺好。嗯，为、嗯、对
1: 对对、就是。老师
3: 开心。对，也
1: 特别好。就是我我也想起，就前两天不是教师节嘛，然后我高我在高中的时候也有个高，也不说玩特别好吧，就也类似于那种人人生导师那种，因为我们语文老师。他就发了一个，就我，他在他在朋友圈截图，就说好多学生都给他发教师节快乐，然后我就在给他朋友圈底下留言，就超老师节日快乐什么的，然后他还精准的记住了我的姓，我的天哪，我就我的姓都那么难记，就是就是我感觉这种老师是真的是好老师，就是、我希望这种老师多一点，啊、因为当时、嗯、因为他因为我上高中的时候，他也是那种就是。特别就是能感受到他是真真真正正的从心底里面就关怀我那种感觉，嗯，啊、可能是因
4: 为你的你的性真的太奇特了，就是大家就会不自觉的把目光注视向这位姓连的同学，在干什么呢？嗯嗯
1: ，我在画画，我上课都不听讲，哈<笑>嗯
0: ，就就是这个就是导师。导师他在那个宏观上是对我这么这么好，然后我想说一些就是他对于我漫画创作具体具体有什么帮助，嗯、就是他提醒了我很多平时我根本注意不到的点，就是他跟我说，就是画漫画的时候角色他是需要有角色语的，嗯、呃，就是在日语里面叫做亚库拉利，就是他每每每一个角色他
1: 用日语叫什么？嗯用日语叫什么？雅库阿里，啊，雅库阿里，啊雅库瓦，嗯雅库瓦里，就就是说
0: ，嗯每每个角色他都会有自己的就是发音的方式，就比如说老头他讲话是怎样，然后和小孩讲话他是完全不一样的，就比如说老头说我的时候，老头会说瓦西，然后小男孩就会说波、嗯、库，就是这两个、嗯。就是外国人是根本注意不到的，就会说我，但是他就提议论我说，画漫画的时候要要注意这一点，然后还有就是放台词的时候，就是你你一段话就是不要切掉，比如说我的，然后下下下一个是什么？我的玩具是我的玩具，而是要我的玩具、嗯、这样，就是说在注语的时候不要切掉什么这种这种非常细节的点，然后。然后我我他他就是，对他他是一个很注意就是写写那种起承转接写剧本的人，他觉得就是剧本是最重要、嗯嗯。然后我我的缺点就是我根本不写剧本，我就从第一页开始画。我我我第一次上课他就惊呆说你怎么已经开始画了？然后然后他就一直说你下一定要先写起承转接，然后就是先把那个就是角色给。得想好，然后我我觉得这个在就是创作漫画的时候就特、嗯、特别的重要、嗯。就是如果说我的，因为故事是通过角色本身而发生的，如果、嗯、如果说你不把角色画好的话，就是人家根本就不知道你这个故事是怎么样的。所
3: 以就是他、嗯、他帮助我塑造角色这一点，就是他帮了我很多。嗯啊，有一种就是碰到学院派的感觉，因为其实我觉得可能很多，呃，就是国内的，就是画画漫画的，都是从爱好者的身份出来的。那如果是爱好者的话，可能对于我们来说，印象最深刻的就是很多分镜啊、画面啊之类的东西。那自然而然的，就是创作的这个，呃，这个。就是创作过程吧，在脑海当中，这个过程可能也是以画面的诞生为主的。那可能确实就是相比于就是写剧本的话，可能会更优先的去做就是绘制画面这件事情。那就是然后导师来提这个的话，可能就是他对于绘制漫画这件事情，他脑海当中的那个过程就是可能不太一样。然后对这样子的话，就是会是一个这种会会有一个完全不一样的思路给过来。
1: 哎，那所以我，我我我我想问一下，就是顿顿之前是没有接触过怎么创作漫画，是吗？就是你在上，啊、就
0: 我，嗯，嗯、啊，我我我我之前在那个腾讯的时候就会有自己画漫画，然后要考大学的时候，你也需要自己画一个漫画去应聘嘛。嗯、然后我觉得那个时候就是我、嗯、我是有一个非常想要表达的观念，但是我我并不。并不是好好的去塑造角色，我就是想说，我要把这个设定给画出来。我那时候画的是，就是地狱，地狱的故事，就是人通过，嗯、人通过，比如说扫墓啊，或者是祭奠死者什么的，去和地狱里面的人通信，这样子的感觉一个故事。然后我那时候就觉得，哦，我这个想法很好，我就一定要表达我这个想法。然后主角都是，就是。被被我操纵了，走了，就是主角他是没有自发性，就是主角他实际上像是一个工具人一样的，所以那个漫画就嗯就可能效果不是很好，因为我没有好好的塑造主
1: 角。当时画画的这个短片，或者说你考大学就考这个学校之前画的东西，可能还是在用一个就是游戏原画的思维去创作漫画。嗯嗯对对对，就只是表达一个设定。对对对。就是强设定、嗯，而没有说是从剧本或者说人物的角度去思考这个漫画应该怎么发展，应该怎么画。对
0: ，但之前廖晨说那个就是国内大家都在意分镜和画面这个点嘛，嗯、然后这个嗯、这个、这个就是。这个问题也是我想在知乎上面就是给大家解答，就是也是引引发我回答欲望的一个问题。就是我看国内评论漫画、嗯、都会有个通病，就是说谁谁谁的分镜怎么样，谁谁谁的画面怎么样。嗯、其实、嗯，其实我学习了这几年之后之后，我觉得分镜和画面它根本就什么都不是，就是它比它比它它比。它它比一个漫画的封面还要不重要，封面它可以吸引别人进进来、嗯，然后分镜它其实只是一个像、嗯、像是一个镜子一样，它只是反射这个世界发生的事情。嗯、然后国内大家都太、嗯、太在乎，比如说夸普泽指数，就只会夸普泽指数的分镜，但其实你们仔细看一下普泽指数的话、嗯，就会知道它的叙事方式是好莱坞和美剧那样子的叙事方式，就是它的画面那么好。纯粹是因为他的叙事故事好，然后他的人物也好，然后就是国内评论漫画，我觉得都会、嗯、都就是有一些就是在这个圈子外面绕啊绕啊绕，但是没有进到那个核心。啊，然后我觉得这是一个，就是我想要去科普的一个一个问题吧，就是分镜其实一点都不重要，重要的是故事和人物
1: 。就是在在你就是构筑了就是学院派的知识储备之后，就是。是觉得分镜跟画面只是在一个核心之外的一个部分，然后对，然后这部作品的核心还是他的故事跟他的那个剧本还有人物，对吧？对对对。嗯嗯，好了，嗯
5: 嗯,嗯。就很多人
1: 他会、嗯、他会就是太
0: 拔高分镜的作用，然后就会说《一拳超人》的分镜那么好，他他画工那么烂，但是分镜那么好，或者是《进击的巨人》分镜很好什么的。但其实。嗯他们好，是因为分镜它折射了这个故事。就是一拳超人、嗯，他这个人物设定特别的妙，就是可能近十年都没有那么妙的那个奇奇遇老师这样的一个设定出现。然后进击的巨人，我觉得可能近一百年、嗯、不是手冢自从去世之后，就可能也没有。可能我夸的太过了，但是我觉得进击的巨人就真的是前无古人后无来者的一个
3: 故事，就是还是故事和人物。嗯，嗯对。我印象特别深，就是我之前在看《进击的巨人》，是我在看漫画这个载体的时候很少有的，就是出现了极其巨巨大的这种就是情绪上的波动，然后完全是整个人被那个事件、被那个情节给玩弄玩弄于掌心，然后根本就没有反抗之力，我没有办法想那个怎么样，就是完全是哇被他带到了特别爽的那个程度，对，真的真的是超级厉害。那我觉得其实大家夸巨人夸分镜，主要是因为那个画面实在是有点没得夸，就是就是就是谁呢？对对对，谁能够咬着牙去夸那个就是巨人的画工怎么样？肯定是没有办法夸的。然后他们又想夸一夸，就夸到分镜对，但确实就是在这一点上来讲，这故事的就是成分是特别特别重要的。嗯，嗯
1: 其实在，在在国内，就国内反而国内的情况又不一样，因为给我的感觉是，中国的漫画还没有到一个去，就是还没有到。发展到一个就是大家都去重视剧本跟人物的一个阶段，因为大，因为我感觉市场这边的侧重，大家还是在看画面跟就表现的华不华丽，或者是个人画工强不强。就之前就前两天不是还说标人到标人到底好不好嘛？就是，我之前说标人不好，只是真的只是在说他的画工真的不好，但是标人的故事肯定是，嗯。就以我现在来看，他的故事架构应该算是不错的，也不能说是多多么厉害吧，但是至少就是在就是作者就许仙哲他自己的那个故事故事框架之下，把他自己的优点也放到了最大嘛。嗯。你包括之前前昨天好像昨天好像于晏书，你们都知道于晏书吧？就画黑白无双。嗯。于晏殊还在微博上说，就是。发了一个好像什么，就类似于如果是漫画家的话，怎么怎么去，反正大大主旨是怎么平衡这个画面跟剧情吧？哎，也不是平衡画面跟剧情，就是说作为一个漫画家怎么去画一画一画一些东西吧。然后，嗯，后来的讨论串我大概看了一下，就是，嗯，有的人就会说是还是那个，嗯，就是。给我的感觉就是，已经成名的一些漫画家还是会觉得说，画工还哎不对不对，说岔了说岔了，不是那个，不是于晏书，是那个谁？丽媛丽媛一二他们那个新漫画，他们前两前段时间不是找了一个那个编辑去讲怎么画漫画嘛？然后那个编辑那那一长串截图，最后的意思落点是就是，不要去讨论画工，就不要管画工怎么样，你先把故事什么的这样这些定，然后。有一些已经成熟的漫画家，我不说是谁了，我也不说我同意不同意他说的，他就说，哎呀，其其实说是这么说，还是要看画工和故事结合怎么样。现在还是要就是能都好就都好，这个怎么说呢？哎，我才刚说不说同意还是不同意，就是我我的观点其实跟顿顿也差不多，就是我也是觉得，<笑>就现场打脸，我也是觉得就是。嗯，故事跟人物的架构还有设定做好了之后，你如果这些做到了尽尽量的完美的话，你的，嗯
6: ，
1: 最后展现出来的那个画作品也不会差到哪里去。我是这么想的，因为如果你真的只是生化的话，就，就是就是用一句特别玄学的话，就说这个作品没有灵魂。<笑>我是这么想的，嗯。嗯是我
0: ，我之前也在微博上看到有这个论战，就是大家都有点非黑即白的说、嗯、啊，画工很重要，或者是画工不重要。我觉得这个有点，怎么说？我觉得还是我们这个圈子太小众了，就是作品太少了。就你，嗯，就是作品很少的时候，你就会就叫什么“水浅王八多”嘛。就你作品很少的时候，嗯、你你就会去在一些很无所谓的事情上面去争论。就其实、嗯，其实我觉得站对,对,对，站在创作者的角度来说，画工重要，故事重要，人物重要。其实，其实说白了，这都不重要。你能坚持创作十年，这才是最重要的。你能每天坚持做你喜欢做的事情，嗯、就是在日本它，它的他的那个漫画分类已经分分的非常的小众。比如说美食漫画，美食漫画里面它还有分美食历险、嗯、美食灵幻、美美食什么打斗什么，都非常的细。嗯然后在这这种非常的小众的下面，最重要的就是你能你能脱颖而出，最重要的就是你坚持表达自己，表达十年，没有一个人是会失败的。我觉得就是目前是国内就是最需要认知到的是这一点，不是说不是说这个市场要什么，然后你去改变什么，不是这样，而是就是说你自己是怎样，然后你坚持更新，坚持十年，我觉得这这这个是。改变这个市场的一个行为，而不是说去顺从什么一个理论。嗯。嗯。
3: 对，我觉得这个讲的真的太好了，而且特别特别的重要。因为其实大家我们现在能够看到的，就是各种各样关于漫画的一些争论也好、讨论也好，就是实际上确实就是你看完之后，你只会觉得很虚无，因为一波人觉得觉得国漫要崛起了，然后另外一波人觉得国漫崛起不了。然后当就是当然，两波人里面都会有说的很有道理的人，或者或者怎么样的。但是说到底，就是就是如果说你很认真的去思考这些问题，你到最后就会得出一个结论，就是说 talk is cheap。就是大家现在在这里说这些东西都太便宜了，真正重要的是把这件事情做起来，并且一直的做下去。然后你做一天是不够的，做一年也是不够的。你一直一直的做下去，然后并且在这个过程当中，你不要停止思考，每去在做所有的这些事情的时候，都要去监测，就是去看、去判断自己究竟做的怎么样，然后再去想说自己究竟有哪里需要提高，然后把这个事情做下去。你经历了一个作者所需要经历所有的这种困顿、这种思考、这种自我心中的拉扯。之后我们才能够来谈说、就是，就是就是我我我们要在创作上面，然后要去进行一些什么样的修正啊，什么什么之类的。然后那我们其实可以想到，这几年就是真正可以出圈的这种国漫，实际上也是很少的，就是它在那个我们整个大的文化语境当中的认知度相对来讲还是很低了。就是在对比其他的一些亚文化当中，我觉得漫画在国内也算是一个比较弱势的东西。那就是在这样的一个前提之下，就是去去讨论说这。哪里是重要的？就好像就是明明兵力很少，却还是要分兵迎敌一样。实际上最重要的，真的还是把这个作品的池子，然后把它挖大挖深，然后让所有的这些作品能够有一个起码有一个百花齐放状态的雏形吧。然后我们才能够去谈说，就接下来应该往什么方向去走这样子。
2: だけがこんなに辛いのかといつも思ってた。周りの人ばかり幸せそうに見えた。だけど君と話したら少しだけだけの気が楽になった。似たようなこと打ち明けてくれたからかな。顔の見えない現実が時に。这所。
1: 刚刚说聊到了就是产业的问题，你刚说了 “top base i p 感觉咱们说了这么半天都没有用，哈哈
3: 哈没关系，那那你看是这样的，就是顿顿老师人现在在画，对不对？那我们这个这个对话当中，另外一位在画漫画的朋友，三年画了六画，对不对？七话，<笑>七话啊，七话！哎呀，我少说了整整一话，我的天哪！时间
6: 刚更
4: 新了你，你只少说了一话，但你直接让人家漫画少了七分之一！
3: 哎，我天哪、哎，整整七分之一，<笑>那可是整整的百分之十二、百分之十三、百分之十二点六呀
0: ！哇，数据
4: 真好！梁老
1: 师羞愤离场。顿顿就是刚才不是说我那，就是吹分镜什么的，我。我给他们洗个地啊,啊，是这样的好，好，不只是因为他们看不到创作，不是因为他们看不到创作层面上的一些剧本或者人物层面上的东西吧，是应该这么说，就是，呃，就包括我我我所接触到的，就是评价漫画的那些人，你比如说 CMJ， 我不知道顿顿盾盾应该知道 CMJ 我知道
5: ，我记不
1: 见对。对对对，就是他，就是我是看我看过他，他之前在公众号上写过一篇。就也是评价普泽指数，他讲的其实也是分镜。我想说的是什么？我想说的是，这个层面上的讨论其实是在说，用分镜这个形式是怎么能够更好的去实现他的剧本跟故事，而不是说，就是他们只看到的分镜。嗯，嗯我是我就插一句这个。嗯嗯
0: ，对我觉得有道理。那那就说学校里的那个事情，就就学校里面其实它分两种课。嗯嗯第一种课就是，就是我我的那个专业的研究，就是漫画，就是我自己的研究课题嘛。就是你一周和导师见两次面，然后说一下你的研究进展。然后，然后因为我是漫画实记，所以说就是直接就是画漫画，跟跟导师说你画到哪里。然后还有还有一种课就是就是学校里面的那种大课，你可以选修课，选选各种各各种各样不同的课。嗯、呃，然后我我有一个学期选的就是我们之前的校长，嗯，就是教你选剧本的一个课，然后还选还选了一些就是选选了女权主义的课，这个节目真的变成打、嗯、变成了打拳，然后可打，对打，然后还还还选了很多就是什么艺术概论，就是杂七杂八的我都选选了很多，就不我我不只是想要就是。学习就是只做就是研究这一块，因为我觉得这样子会很封闭。就我还是想要参加一下日本大学的那种氛围，所以我还加加入了一些社团什么的，就是想要去体验这个生活。然后，嗯、呃，我我我觉得大家可能想听的还是就是关于研究这研究漫画这一块的吧。然后，然后其实其实这这一块就是讲来其实好像也并没有什么。什么特别的？其实就是你每你每周跟导师更新进度，但是有时候我们学校它每个季度都会有两次，就是请其他杂志的编辑来看我们的作品。然后我我觉得这个就是又痛苦又快乐又刺激又、嗯、又难过的一个<笑>一个环节
5: 。为啥？就是这么情绪化。就是、快
0: 乐对,对,对。就我第一次第一次去的时候，我就还被编辑骂哭了。骂哭了之后，我在我在厕所里面哭。因为我那个时候就是、嗯、我们学校，他请了很多很多不同的面，就是从 Jump， 然后到那种小杂志都会有请。所以我报了大概十个左右的编辑社。然后我被第一个编辑骂哭了之后、嗯，我还在厕所里面哭一下，然后再去下一个下一个那个编辑的会场去给他们骂。啊
1: 不是为什么会骂哭呢？就是编辑说了什么吗？就是就是这段你不想不想讲也可以不讲啊、就是哦，没没
0: 关系没关系，还是讲一下自己不开心的事情，让大家开心一下。
1: <笑>
0: 对，就就是我觉得可能是日本漫画编辑他会有的一种氛围吧，就是这种工作氛围。就是如果大家有看过鸟山明的一些访谈的话，就是鸟山明他他出道之前就是一整年都是被编辑骂的一个状态。就其实日本漫画家他的地位很低，然后就是编辑是很强势的，所以就是这个工作氛围他就渐渐的形成，就是变成现在这样，就是大家都会对作者很凶。当然，当然现在当然还是有很多很好的编辑，但是大氛围就是说大家还是喜欢打压新人，就他就觉得就是越挫越勇啊，就是你越打他，他就会就会成长，就还是会有这种心心理心态。然后，嗯，具体说他们是怎么？怎么说我的？就我现在回想起来，我觉得，我觉得和蟑螂事件一样，就是这有什么好哭的？神经病啊！<笑>就是大家都是男子汉，哭什么哭？但但是我那时候就真的很难过。就我记得是小学馆的一个编辑，然后因为小学馆他他不是很喜欢那种科幻的东西，他还是喜欢画一些比较日常的漫画。然后小学馆的编辑看了之后，他就。很冷淡，他大概就翻了一次我的漫画就看完了。很多编辑他都会翻三次，他翻了一次就看完了，然后说直接很就是面无表情说：“你来我这里想干嘛？”然后我就说，我就说也也不是说一定要干嘛，我就是学校有这个机会嘛，然后看一看就是听听大家的意见。他说。啊、哦，他说好，你要听我意见，那我就开始说了。然后他就把我从剧本、从角色、从人物、从日语、日语语法，就是全部都批评了通，批评了个通。然后，然后我就很无奈。然后他说你你想干嘛？然后我说我想作为漫画家出道啊。他说他说你作为漫画家出道在日本，你这样子是不行的。他说你你作为一个你作为一个中国人，你到外国。就是你要怎么，你要怎么，就是让你的漫画被看呢？那那那你就要就是画一些就是文化冲击的东西，就日本人都很喜欢看，就是外国人被他们的文化所冲击，嗯、就是、说你要画这种什么、嗯、啊，我第一次来到来到地铁里怎么怎么怎么样，就是这种很无聊的那种日常啊，啊、嗯。然后嗯，哦。我就我我就哦，我就谢谢你什么的。但是我那个时候其实有很多想怼他的话，但是可能因为语言的隔阂，我就说不出口。因为我觉得日本对我对于我来说根本没有任何的文化冲击。我从中学就开始在被窝里面听 B R 听 B R 广播剧，然后又有什么冲击？我就是从上海飞到飞到大阪和上海飞到北京，飞机的时间长是一样的。我觉得这对于我来说是。就离我很近的一个东西，我并不想画这种东西，所以就这种碰壁让我觉得很痛苦。苦、嗯，但是我又强强强硬的让自己一定要去，一定要去，因为可能这辈子就这么几次，就这种经历真的是很难得。然后江、嗯，还有还有就是 Gason 啊，还有 Maxine 啊，我都去了，就他们都很凶。<笑>夜漫的编辑他会。他会就是态度非常好嘛，所以后来我就是和那个 Line，Line Line Manga 的编辑就是还有一些深入的交流，嗯，然后他会帮我看剧本什么东西，就是最近也还在交流这样子，嗯
1: ，嗯啊，所以就 Line Line 这边是给你给了你一些特别好的建议吗？还是就是还是说就是在创作上跟你的就是跟你交流比较多一点？嗯。
0: 就是赖伊她的态度会很好，就是是一个女编辑，然后，嗯、然后她喜欢看的东西和我喜欢看的东西是很像的，就是她也喜欢 Rican，、嗯、然后她也喜欢、嗯呃，就是他很喜欢看网飞上的一些剧，就是我觉得我们的爱好都是很像的
5: ，
0: 哦，就是平时聊天什么，我觉得也都挺聊得来的，所以我
1: 想很深入的交流一下。嗯嗯说白了，其实还是这个编剧的喜好的问题。对，就编辑编剧如果喜欢你这个题材，他可能就会态度稍微好一点，或者说好好跟你说。就是如果不符合他们杂志的东西，他们可能就直接就那种就是你你刚刚说那个打压打压式的评论了。
3: 对对对。对我觉得从这个角度上来讲，可能也可以反映出，就是日本的这种环境和就是漫画这个事业吧，就真的是非常的繁荣。所以说，对于他们来说，这种新人更多的是一个，呃，一定会冒出来的，呃，一定会冒出来的那种苗子。就是他不会在意说一个具体的人，就是在他这边会怎么样，而是说他会更优先的去考虑自己的这种需求。比方说，我更想要，呃，在我的杂志上刊登什么样的东西，或者说在他的想法、他的概念里面，普通的大众会更喜欢一。一个什么样的东西，他不会更多的去从你创作者的这个角度出发，来。会想说，啊、呃，这个是作者他自己想讲的故事，或者说作者只有讲自己最想讲的故事和自己熟悉的东西的时候，然后他才会真正的在呃表达这些东西的时候拿出生命力。就是他他可能这也是一个思维的，就是一个惯性吧。我觉得侧一方面可以反映的出来，就是他们的这种环境真的是。就是呃很很很繁荣，所以说他们不太在意这些东西。但我觉得另一方面也可能说是这种老牌强势的行业当中一定会出现的这种有点行业病的感觉。那可能相对相对来讲，那个就是刚刚说的那个网漫那种是比较新兴的这一种，然后它自然它姿态可能相对来讲也会稍微低一些。呃，不过相相应来讲，可能这种就是它的行业就没有说传统的漫画这么强。对、嗯。嗯、我老觉得其实也有点，就是日本人本身就是很。他他他会觉得就是比你官大一级，或者说是在这件事情上面他是有比较优势的地位的，他就会毫不犹豫的去使用这种优势，他要在自己的所有的言谈举止当中把自己的这种优势强调的淋漓尽致，然后他他所以他会先问说你是想你如果你想听我的这个意见的话，那我可就那我就毫不留情面的就讲了，然后他会把你纳入到这样的一个就是他开始批评开始炸着你的各种各样的地方的框架。我我觉得这个跟我就是对日本的一些职场或者说是人事非的方式的认知其实还蛮贴近的，就我感觉他们确实会这么这样做事情。此处爱特半泽直。<笑><笑><笑>我我真的我觉得半泽直树就是我特别可以想象这个剧在日本能火成什么样的地步。他就是总部的人直接来挑他毛病，他就直接怼总部的人。我的天哪，日本人看到能爽翻了去了。是是是，日日本职场爽剧。
0: 哎刚才，对对
1: ，那真的是太爽了，《本甄还传》。嗯，刚刚才那段其实还有一个本最本质的问题，其实还是就是刚才喵晨提到一点，就是我想我我我多想了一点，就是还是一个商业性跟作者个人表达的一个问题，就是就是你作者自己想画的东西不一定会适合市场，或者说有可能这个市场还没有被发现，在这在这种情况下你是就。不只是创作者本身，就是编辑也不知道你这个东西能不能火，或者你这个东西行不行。嗯
3: 嗯，这个应该算是一个。其实关于这一点情节的话、嗯，就是有一个主题是那个日本漫画编辑的那个日剧，然后叫那个重版出来嘛。然后，然后这个其实在国内也很火，然后也有很多人喜欢。它里面其实就有一些类似的描写，就是说，呃，你编辑就是顺着作者来，然后，呃，就是，呃，他其实是站在这种编辑的角度去讲，就是说，编辑顺着作者来，让作者随意去画自己想画的东西，这当然没问题，看起来也很理想主义。但是如果说就是最后就是市场的反响不好的话，然后。这样的自由派的编辑会逐渐失去商业上的话语权，然后到最后实际上会把世界让给那些纯粹压榨作者的编辑。就是他他会把这个逻辑多想一层，他会说我们就是可能用不那么理想化的方式去对待世界，是因为我们不能把世界让给那些纯粹的弱肉强食、纯粹的现实主义者、嗯。我们就是这样子是为了活下去，然后只有活下去才能去坚持我们的这种呃我们自己的认知吧。他他他有一个这样子的解释就很。呃，反正他解释的也很很很日剧很热血的那种，可能是另外的一种维度和视角吧
0: 。哦，就是我的意思，就是说你要先了解这个游戏，你才能玩转它
3: 。嗯，对对，是、哦、是的，是
1: 的，就是充满出来的里面，他的那种解释，你可以也可以说是一种理想主义的对抗吧。就是我、嗯、类似于这种曲线救国的，就是我之所以现在这样做。是为了以后你有了话语权以后，你能按照你自己的想想要的那种方式去创作作品。嗯
3: ，是的，是的。不过当然了，就是因为日剧嘛，就尤其是这种，就是重版出来是一个风格跟晨间剧一样的，特别特别热血，就是热血到让你觉得我靠，有点有点太热，有点太少年了。
1: 我看第一集那个女主角就以为那个扫地的老头会是社长，结果不是，就是，哈哈就是，而且那个女主角也是那种就陈建芊女主那种特别正能量，就是啊我要努力，就那种感觉
3: 。嗯、超级陈建芊，那个简直就是我看了就跟那种就是就是可燃垃圾一样的感觉，实在是太可燃了。去找编辑去看自己的作品，就是这种研讨会
1: 是你们漫画研究的课程的一部分吗？
0: 呃，是是那个学校，学校的一个福利吧，就是你只要是漫画研究的学生就可以去，
6: 嗯
0: 、哦，对，然后如果如果你那天有课的话，你也可以不上课，你就去那个东西，就其实他他、哦、不是说，他不是说你你一定要几点到几点，他就是一个会场，然后很多人都会有一个自己的，哦、就是像人才市场一样，他会有自己的铺子一样的东西，然后你就在你。哦合时候去，然后排队去就可以
1: 了。给我的感觉就是他们会做出那种那种反应也很正常。就是想象一下，就国内的各大高校校招的时候，就是那些人感觉那些公司来学校里面的都是那种，就只是来转一下，就根本也不是真正的想招人的那种感觉。哦、
0: 嗯，会有一
1: 点
0: ，就其实那些编辑的目的，他他其实。他们会放一个那个名名名片的夹子，然后他看到合适人，他就会发名片、嗯、他其实也是也是一个他自己拓拓展人脉的一个很好的方式。嗯、然后就是说，站在编辑的角度，他要怎样才在在这个杂志社下面有更好的业绩，就是拿更多奖金？那那就是说，他拓宽各种新人的新人的那个路子，然后他和新人会一起去想一个企划。就然后他拿着这个计划就跟公司说我要做这个东西，嗯、这其实和就是其他公司的人一样的、嗯，就是对于他们来说也不是就
1: 有一个过程、嗯，就是和他们的业绩还是有关系嗯，就只不过是只不过是把那个就是面见新人的这个场所从他们的公司搬到了你们的学校而已
0: 。对对对，就是就是这样子、嗯，就更方便一点。好<笑>，然后然后那那些就是。就是有一些很优秀的同学，他一一一次下来，他就可以就是拿名片，就像打牌一样的，一打名片。然后，然后我我有一天就是张名片都没有拿到。然后，然后这这件事情就是在我那个时候，我就觉得非常的羞耻。然后就是活在这个就是很抑郁的情绪里面，就都走不出来。因为我那个时候是就是有一种很盲目的自信的，因为因为我。说实话，我在那个学校里面，我没有觉得有谁画的比我好。嗯
6: ，就是
0: 我那个时候是一个非常盲目的自信，我觉得这就是我也,也应该拿一沓名片，但是我就一张都没有拿到，所以这就是我在厕所里面哭的原因之一。然后，但但是我看那拿到很多名片的人，就是嗯，我也不想跟他们换，我我我不想就是为了几张名片，然后。画成他们那样子，就是他们有他们的好，但是我不想变成他们那样。就后来我也慢慢的看开了，就是我不想画那样的故事。就拿到一打名片又又怎样？就后来就会走出来，然后去参加去投那个新人奖，也是就是我一开始觉得说，我就算不拿第一名，那我肯定也会有一个什么什么优秀奖或者是。就给我五十张稿纸什么这种奖励奖吧，安慰奖吧，但是好像就什么都没有，就一点回信都没有。然后这件事情就是让我很受打击，然后就就一直想说，到底为什么？就很很想知道原因。但是我又觉得，其其实很多时候这种事情是没有原因的。我就只有继续往前走，就继续画下去。就是你去找一个答案，其实就是找不到结果的，就是这样的一个体感。嗯
1: 嗯，你还记得就就再 Q 一下那件事，就是我之前那个人不是让我说我画不了条漫，就说你画呀、啊、你画呀、啊，我感觉这个心心态跟我也挺像的，就是这个东西我能画吗？我能画，但是呢我就是不想画，就是对对对，就就是在就是他们那种条漫，在我看来就真的是很简单的，就是。画了画了四个格子，然后随随便便的画了几张几个线条，然后就简单的说了一下细节事情。是我能画，我的天哪，这他妈的简单不能再简单，真的是我高中、初中都玩了不想玩的事情。让我再去画，我能画，但是我真的就是不想画
3: 。嗯，对你跟顿顿老师唯一的区别就在于，顿顿老师三年的时间可能能画三七二十一，甚至更多的话术。
0: 就我感觉，大家肯定也有就是自己的理想和现实碰撞的一些不好的回忆
3: 。对，我觉得这一块可能就是可能就是，呃，大家都要经历的，而且其实还挺有普适性的。而漫画可能有一个比较比较特殊的地方，就在于说这个东西是一个纯纯的创意型工种，就是你能够非常真切的感受到说你的你创作出来的东西，然后就是这个过程，以及就是你。呃，最终做出来这个东西是你想讲的，然后这些会来的比较直接。那可能生活当中多数人在做的事情可能不不是那么简单，就呃不是那么直接的创造型的。然后他们在这个过程当中，然后也会就可能他们判断的维度就是会不太一样。但是终究在呃，你比方说找工作也好，递简历也好，就在这个过程当中是一个不断的把你自己放到别人的价值体系里面去任别人去评判的这么一个阶段。所以说，我就跟朋友聊的时候也经常说。就是你总有一段时间是有那种喝洗脚水的感觉，就是你你在这个时候，就是别人会不断的去否定你，他会把你自己所经历的这些事情，你可能视为就是比较珍贵的个人的想法或者是经历，但是对别人来说就只是一个可以随意的，就是拿在手里面把玩或者抛来抛去去评判的一个东西，就可能这些时间就必须是我们要挺过去的。那样的一个状态吧，不过就是至少我们可以确定的是，就这个时候它总会过去的，就是只要我们一直坚持下去，不放弃的话，然后就是我们不就是总不会一辈子都处在这种被挑挑拣拣的过程里面，然后你是慢慢可以找得到就是你自己的可以自洽的，或者说是对能够传导、能够把自己的想法引导出来的那种位置的。
1: 你的那个比喻我觉得特别恰当、嗯，但是我感觉我现在不是在喝洗脚水，你知道吗？我感觉我就是我是现在是泡在洗脚水里面。嗯还是靠在好多人、好多人的洗脚水里<笑>
3: 。对，因为我我就这么我这么劝过你啊，我就跟你讲过说，就是你你你要你要挺住，你要相信，就这个时候是可以那什么的。但是你好像就是，但是你这位朋友比较厉害的是什么呢？是你找到了之后，你不想干，你他妈就辞了，你真厉害，就是大佬
4: 。这就是真正的爷们儿，就是说对
3: 没错，真正的爷们儿就是你从洗脚水里面出来之后呢。对，然后你又游回去，这是独一份儿。这是我见了这么多朋友里面没有几位像林老师这么爷们儿，这确实是。对，连老师
6: 对可对对洗水可
3: 能有一些独特的兴趣，我觉得
6: 。嗯，不是杜兰特，我操
3: ！对，但是你看人家，人家，人家起码喝的是寡姐的洗澡水，对不对？你说，你说这个就是你换个男人，说不定他也喝了。但是你，你喝的这个是属于安迪·塞金斯的洗澡水，我就不知道你这个这个这个、这个、这个癖好是怎么来的了。对，我对不起安迪·塞金斯老师啊，我只是觉得他长得比较奇形怪状一点。安、嗯、迪·塞金斯。
6: 就是那个麦
5: 。根
3: 没错，没错，没错。没错就是那。啊、<笑><笑>对，好的，这我知道这个情绪传导到你那里了，我就我就很满足了。嗯，怎么说
0: ？就是我我那个时候觉得自己像是一个局外人一样，像是一个幽灵一样，就是我我的才华和我做的东西都不被认可，然后就后来我就把这个想法画到了漫画里面，然后我是、嗯。怎么样想去表达这件事情、嗯？就是我觉得我和日本人的区别，就是我和他们的差异就很像，他们是鱼，然后我是哺乳动物。然后虽然说我们生活在同同同一个海洋里面，就是我是哺乳海洋哺乳动物，但是就是比如说他们是鱼，然后我是我是我是那个虎鲸或者是海豚,海豚，对，就是我我们是。是在一个地方生活的，就是、但是我们粉红色的海色就可以。<笑>
3: <笑>对不起，继续说。嗯
0: <笑>，没事，就哎，这个梗还不错。就，就是说我我觉得我,我觉得我和他们是不一样的，就是我和他们的品种也是不一样。然后我我一直需要到海上去透气，就是我不我无法一直在这个水里面呼吸。然后我就把这个画成漫画，就是我有我有一个短篇漫画，就是说就是在海里面，然后大家就是人和鱼，他们都是那种拟人化的存在。然后主人公是一只虎鲸，然后然后那个海海洋的设定就是说鱼，因为可他们可以自由的在海里面呼吸，所以说鱼它它在就是鱼在海里面创造出了现在的文明，就是他们有很多高科技的事情，然后有城市有医疗，但是。但是那个，嗯，海洋哺乳动物，比如说虎鲸、金鱼，还有那种就是那个叫什么，就水豚什么的，就是他们虽然在能在海里面生活，但是他们又无法呼吸，然后他们就被被迫装上了一个呼吸器，就是一个口罩一样的呼吸氧氧气的东西，然后因为这个他们就。就被歧视，就是这种海洋哺乳动物，动物就被鱼类歧视。然后在这个鱼鱼鱼的那个王宫里面，有一条龙，就是海底的龙王。然后每年都会举办一个就是就是去屠龙的大赛。然后这个这个海洋哺乳动物和鱼类都可以参加这个捕龙的大就是屠龙大赛嘛。就赢了之后，嗯，然后你就能成为冠军，你就能拿奖金。然后就是这一次，他虎鲸，虎鲸，他为了证明自己，然后他去屠龙，就这样的一个故事。然后，嗯，对，就是我我那个时候的一个就是毕业作品吧。嗯，就我把这个感觉是受到的启示画成了漫画。就那个屠龙就是
3: 生活当中的想法放到了作品里面。对对对。
0: 嗯，对对对对对，严老师有看过
3: ，开心。对，就我大学毕业了，我
1: 们我们是我们班里面是要分成几个小组、嗯，然后每一个小组做一个短片动画，然后呢，我觉得我的组里面的人画的都太屎了，然后我问我们问我们年级主任，说我我能不能不做动画，我去画一个短片漫画？我们老师说啊行，你你有自己想法，你想画也可以去画，然后我就感觉特事特办的让我去画漫画了。结果漫画画出来之后，就是漫画画出来之后，就是我忘了是，好像是 PPT 投到大荧幕上吧，就反正放完了，然后就每就毕业毕业答辩的时候，就每个人讲一下那个部分嘛，然后就是，嗯，感觉好像也并没有，就是因为我画了一个是我当时画的一个是就是童年是什么样的，然后，嗯、呃，哎，我想一想，呃，高尔基那三部曲是什么？童年在人间，我的大学。童年在我的
3: 大学在人间
1: ，啊，对，童年
3: 我的大学在
1: 人间，我是用了一个这样的一个结构，然后呢，好像因为对白比较少，大家都没有看懂，<笑>而且而且当时当时还有一个老师就直接就是直接问我，就是说啊，你这个东西没有看出来一些什么中国的元素，还是一些日本的东西，然后我就在台上跟那个老师怼起来了。<笑>就是就是你
3: 想象答辩的时候，感觉老师怼起来了都是一种士。连老师，我发现连老师你就老干这样的事情，对，不愧是不愧是无。你就想着毕毕业答辩的时候，就是你
1: 跟答辩的老师怼起来了，然
5: 后
1: 就但是对，然后因为当时也是有三个老师同时在的，然后有有我们那个年级主任也没有说什么，因为我感觉我现在回想一下，感觉他也没有什么能力，就是只是大学里面可能普通的一个老师，就只不过因为有一些民族风的画风。吸引了一些外国人，然后就拿了个奖，就拿这个奖在我们学，哎我靠，算了，这段我会掐掉啊、呃。那个感觉说老师不好
3: ，还是有一
1: 个老师就非非常就是，呃，就给我给了我一些中肯的意见。他说让我了解一下就是中国一些独立的地下漫画的一些东西吧。然后就是回到那个就回到宿舍以后，然后我们就是我刚刚不是 Q 了一下就我对面隔壁宿舍一哥们嘛，他还是就是特别。嗯，就过来跟我说啊，你的东西我看懂了，就是我能看明白你想说什么，嗯、然后就有有，然后就是，然后另外一个哥们儿也说啊，我也看懂了，就是，嗯，就是类似于那种就是男人间相视一笑那种感觉，然、啊、后但是就是我特别不开心的是，我当时大学时候我们有一个老师，就我们教教材也是他编写的，就是他是。他当时好久一年多没有带我们了吧？然后他当时看了一下我的那个作品，说：“哎呀，对我很失望。”然后我那、啊、那是我大学最后一件特别遗憾的事情，就是我特别喜欢的一个老师看了我的毕业毕业作品以后我就说：“嗯，对我有点失望。”就是这件事情我记得，也就是觉得还是没有做好吧。嗯，就因为也是聊到毕业作品了，我就突然想起这件事儿。嗯。就还是有点小遗憾，是吧？对，还是有点小遗憾。就是虽然有，嗯，有人能看懂，还是很开心的。但是我最希望，就我最先最最希望得到认可的一个老师，他说就对我有点失望，就可能因为画面上或者是表达还是有问题吧。嗯嗯
0: 。嗯我觉得这也是漫画创作者的一个，一个就是怎么说，一个很矛盾的点，就是你要怎样在就是想要表达自己的这个欲望和就是让别人看懂的这个，这这两件事情当中做取舍。是是
5: 是是,是的
0: ，
3: 真的是这样。对，其实说到这个，又让我想起，因为最近在看那个《乐队夏天》嘛，然后里面也是，呃呃，尽管说就是是节目把它处理成了这个样子，但是确实也有一点这种反应，就是说，呃，节目里面安排一些歌，但并不是所有乐队都能接受。那很多大多数乐队就接受了，因为实际上他也有自己发挥的空间嘛。但是有有一个就是那种组合，就是。野孩子，然后就非常坚定的决定说，我们不选你们其中任何一个，我们就选一个，我们自己决定好。然后我们就从众退赛。然后那一块儿就是反正也激起了一些讨论吧。当时就是马东作为主持人就说了一句，就是说去均衡这种自我表达和受众啊之间的事情，也算是呃艺术家或者创作者永恒的困境呃，当然他很擅长就是把这种场面处理的用一些就大道理啊，然后把它接下去。不过这句话本身我觉得倒还是挺挺能够就是怎么讲呢？就。呃，某种程度上，他也可以给予我们这些纠结的人一些慰藉吧。就是这样的困境，确实它是一个永恒的东西。我们不是，我们也可以想到，我们的前辈和我们的后来人都会都会在这扇门面前，就是怎么讲呢？就是就是驻足沉思很久，然后去找到自己可能破门而入的那个办法。嗯
0: ，我觉得这件事情就是，嗯、呃，就是我我自己的一个对应方法，就是说。我觉得我之前是没有和自己和解的，就是就是我我之前一直很自命不凡，觉得我就是一个一个天才或者是什么，就是我我一定会做出一件很了不起的事情，并且我这么坚信，并且我这么要求自己，所以我我才想要就是表现的好像我是一个很深奥的人，我还有我有很多很远大的世界观，我有我有就是很深奥的那些那些思想。然后那些凡人到底懂不懂我？我才不 care， 因为我就是天才。但是后来就是经过生活的毒打之后，我就发现，我我和我自己和解了。我就是接受我自己是一个普通人。我就是有时候接受我，我我就是一个喜欢在商场里面喝喝奶茶、和朋友聊聊天、逛逛街的人。我就是和解，我可能就这辈子我就不是天才，我就是。很普通的一个人，然后和和自己和解之后，我发现就是我更加悠闲和从容的对待表达自己这件事情。呃，就是世本世上无难事，只要肯放弃。好，说完
3: 了
0: 。就是
6: 这样，你说做人
3: 要是那个没有梦想，那跟无忧无虑有什么区别啊？你这样就是。嗯嗯我既然说到和解
1: ，虽然和解这个词儿，我也真的觉得说烂了，就是，啊，我感觉从我刚开始工作的时候就听这个词儿，什么和解，要跟世界和解，要跟自己和解，嗯，然后但是，就发现就是，其实这个坎儿挺蛮挺难迈过去的，就最终发现就最后找问题的本质，最终还是要和解。就是我在上一份工作的时候，我们的总监就因为对我挺好的嘛，有时候就是我会就是就是。我在工作上或者生活上，我在工作上主要是工作上碰到，碰到一些卡的时候，我也会找他聊天。就是我们总监就跟我说了一句话，他他当时跟我说的就是，你对你现在的生活不满意，主要还是因为你，你对你你觉得你你现在的状态不是你想要的
4: ，就是说你觉得自己其实还可以更牛逼
1: ，对，他是这样解释的，他他这样跟我说的就是。虽然有时候他跟我说的一些话，我觉得这些道理我都懂，但是，但是，其实生活中是很少有人就是真的就是，而且以一个上司或者大姐姐的姿态告诉我这些事情，所以我觉得，嗯，嗯然后这还想夸一下我们那个总监，特别好，哈、嗯、<笑>主要是温柔的大
0: 姐，我,我觉得
1: 生命是。是<笑>，我我我觉得
0: 生命中有一些人，他不怕得罪你，然后给你提意见是很好的。
3: 对对对，嗯，是这样的。这个话吧，我之前跟年老师也讲过，但是他就没有什么印象，然后他就只记得他总监跟他讲的这个东西，就足以证明，就是关键不在于总监说了什么，而在于说了这些话的人是总监。嗯，对，没错没错，就是这种。我其实刚刚想到的一点是这样子的，就是说，呃，因为我有段时间就是也是呃在不断思考各种各样的。有的没了的问题，然后就是这里面会涉及到很多，比方说身边的环境，比方说体质什么之类的。然后我当时想到的一点是这样子的，就是说在我们的文化里面，或者说是，是呃，你是说东方文化也好，还是儒家文化也好，还是说我们生存的这个环境，就是我们说比较形而下的，就是我们呃平时置身于其中的环境也好，我觉得我们平时太经常的有一种，就是对一种情况的评价特别正面，就是说我特别讨厌现在的生活，我要改变。然后这个这样的状态，大量的被我们运用到一个就是那种我们所熟悉的标准故事里面，就是我们在东亚，我们可以想象，让头悬梁、锥刺股，或者怎么怎么样努力，用这种制造痛苦的方式去摆脱这些东西。那它的根根源上的动力在哪儿呢？是觉得现在的自己是不够好的，对现在的自己是不够满意的。然后在这个过程当中，又用一些很多的那种非常负面的情绪，比方说，我要呃，像我们高考当中很常见的那种什么什么什么。呃，流汗流血不流泪，掉皮掉肉不掉队，或者说是只要学不死就往死里学，或者说是生前何必久睡，死后自会长眠，就是他用一些很多的给你自己制造痛苦的方式，就是呃，你你现在的这个环境是让你痛苦的，那你需要用给你制造新的痛苦的方式去摆脱这个环境，摆脱出去之后呢，你就成了。然后，但是我们都知道，就是你出去这个之后也不会成，你仍然会处于一个你不满意的状态里面。那那那我们的教育或者说是我们的环境里面，大家都在用这种负面的方式，呃，负面的情绪，然后对自己现在的生活负面的认知去变成自己前进的一个动力。但是我觉得在很多外面的环境当中，一个不一样的地方是说。推动你前进的东西可以不是负面的，它可以是正面的东西。比方说，你去寻找真正的自我，那那这个状态下，你现在的状态并不是不好，只是说你不清楚你真正的自己的对事情的反应是什么样子，或者说是你在追求更值得追求的东西。那这样子，这样子的话，推动你改变自己、推动你前进的这些动力是正面的情绪。我觉得就是这一点上是很就是。就是，尽管两样看起来都可以让人出人头地，但我觉得那个根源是非常非常不一样的。你是因为特别厌恶现在的自己而去努力，还是因为你你对自己真正的状态是很珍惜的，你想找到真正的自己，你才去努力？然后这两个状态下，然后你在很多时候，比方说你在这个过程当中你遭遇失败，然后或者说是你遭遇其他人的。负面的或者否定的意见，你的态度是很不一样的。我觉得根源就在于说你的推动力究竟是正面的情绪还是负面的情绪。那从这个点上来说，我觉得真的对于身边很多人来说，这种由负面情绪而推动的情况太频繁了，而他实际上时不时是会创造出这种问题的，就是大家那个呃努力的过程当中，一定得是咬着牙的、愤怒的，甚至愤恨的，然后这种负面情绪会指向某个人身上。然后我自己会想，一定要逃离这个环境。但是你想逃离这个环境，你最终的结果是很难让你拥有一个自洽和平和的生活状态的。你只有是真正的是说，我知道我想要什么，然后我用正面的这种情绪推动自己去努力，去追求我想要的东西。然后你在最后获得的时候，你才能觉得，哎，我是可以和我最后获得的目标平和相处的。差不多是这样的一个感觉吧。
0: 像我，我忘记那个哲学家叫什么名字，好像叫齐泽克还是谁啊？他就说的一观点就是不要爱上你的痛苦，啊、就是你的痛苦并没有任何的意义对对对对对。王小波也说过，就是当你明白人生来就是受苦的，就是你的人生会好受很多。嗯,嗯，对，就就其实，就是我们对痛苦的认知，就是可能都都会有一些错误吧。就像刚才喵神说的。痛
3: 苦不能作为一个驱动力对对对，对，或者说我觉得痛苦如果作为一个驱动力的话，它也许一开始看起来是有效的，但它最后会诞生出其他的需要你单独解决的问题，这样子。对，然后我们我们的文化里面又喜欢强调这种痛苦对人的重要性，然后痛苦可以帮助你怎么怎么样的，就是大家会讲说就是勾践卧薪尝胆，然后最终去就是就是三千越甲可吞吴，但是。历史书不会跟你讲说勾践最后是怎么死的，勾践在就是最后和自己的功臣相处出现了怎样的问题，他最后的死是多么的孤独和多么的讽刺，就是历史书不会讲这些东西，他只会勾引我们说你只要受了一样的苦。你就可以享受到一样的，就是把你的仇人踩在脚下的快感，但是他不会去告诉你说，你在做完这件事情之后，到最后怎么去跟自己和解，怎么样成为一个开心的过自己生活的人。所以我觉得，对于我们现在的普通人而言，其实这种驱动力去改变一下，也许是好的。那痛苦这件事情，它就是没有必要去美化它。我们会很喜欢美化痛苦啊，会觉得说什么什么什么感谢所有伤害过你的人，对吧？对吧？就是有有这种话，甚至你像极致，就是像鲁豫在那个采访节目里面对胡歌说你应该感谢那场车祸，这不是这不是扯淡吗、啊？但是。这就是某种，就是我们说这种感谢痛苦的一个思维，最终走到比较极端程度上的一个具象化，这样肯定还是比较那什么。但当然就是就是这些事情可能会给你带来一些东西，比方说我刚刚顿顿老师讲的，说自己很痛苦，于是把这个痛苦变成了自己创作的动力和创作的灵感，这样子，我觉得这当然特别好的。但到最后，其实要感谢的仍然不是痛苦，也不是那个打压打压顿顿老师的日本编辑，要感谢的肯定是自己。就是我在那个时候，我挺下来了，并且我把那些苦难真的变成了，就是我就是走出来的力量。对。
0: 哦，突然之间好感动哦，被自己感动了
3: 。张、嗯、妙<笑>成、嗯，对，要找的要找的有这种感
4: 觉。<笑>张妙成，成真的就是人间鼓励机器，咱们就是说给他颁个奖吧
3: 。嗯。好，我会继续努力的。嗯、鼓励永动机对对
0: 。对，鼓励永动机。厉害厉害厉
1: 害！这，胡歌当时就应该怼一下那个鲁豫，就说：“真的吗？我不信。<笑>”对对对对,对，
3: 就这句话是最合适的。不过，其实这个部分我觉得应该也是顿顿老师自己就是会印象特别深的一个部分，因为就是毕竟人是被自己的痛苦塑造出来的，就是你在那段时间的经历和你去反抗他，你去你去呃抵抗，或者甚甚至是和他和解的方式，都会变成最终可以定义我们的东西吧。所以说这一块儿其实讲的浓墨重彩一点，也我我觉得应该也是就是我们的意图、
1: 嗯。哎，你既然说到痛苦了，就我收一下就普泽指数的那个 Pluto。顿顿应该也看过吧、嗯，就我包你们两个有没有、嗯？我我嗯，我之前也讲过，就是我不是讲阿童木那个最后的他的那个动力巨大的痛苦，嗯、就是包括那个茶水博士问他，我我我死这次，然后阿童木回的是 the huge pay， 就是我是感觉就是普泽指数这种普罗特这种作品也是把。相当于是把痛苦也是作为了一种剧作剧作里面的一种元素，但是你像这种作品，你像他们这类的作品也没有给出一个让我们去怎么解决解决这些痛苦的方案，也没有给出来，就只不过是在最后结尾的时候特别悬而又悬的就解释了一下，我们机器人应该怎么样怎么样，然后就特别感动的，就的确那那个场景很感动，但是实际实际上是没有解决一些问题的。然后说回来，就是你像，嗯，不只是漫画了，你包括其他文艺作品也是。你比如说展现问题，然后这个问题怎么解决呢？就有一些读者或者说有一些观众就会要求，哎，你怎么，你怎么把这些问题展现出来了？但是你也没有给一个特别行之有效的方案去解决，因为这些作品展示的是人类社会历史上或者人类历史上特别一些从人性出发去。产生出来的一系列的社会问题，就有一些读者可能就会说：“哎，你怎么不给一个解决方案呢？”我是我是想说的是，人类社会发展到现在都没有一个特别行之有效的方法去解决你你要求这些作品去解决就有点太过分了。嗯
6: 嗯
1: ，我想的是这这这这个就好像扯得更远了。<笑>
0: 就其实我我我我我能理解连老师所说的，就其实人的悲剧就是西西弗斯的悲剧，他就不停的去推那个石头，然后石头就不停的往下，然后他也不知道这一切到底有什么意义，就一切都是日复一日的往复，然后并没有意义，并也是虚无的。就像西部世界和普鲁托他都说了，就是机器人他如何拥有意识，就我觉得，就是他和人。拥有着一样的痛苦，就就是说，他知道这一切都是虚无的，但是他还是愿意继续去做这件事情。我觉得这就是、嗯、这就是人类，就机器人它变成了人，就是不知道谁说的一句话，就是说真正的勇士敢于直面惨淡的人生嘛，然后，嗯、然后。他继续再活下去，就像西部世界里面那个梅芙，他他知道就是他小他和他和那个小孩的记忆是假的，是别人植入的，但是他还是选择去爱他的女儿，嗯、就是他知道这一切都是假的、嗯，但是他觉得就就还是活下去，就继续坚信一些假的东西，就我觉得这是人类永远都会日复一日往复的一个，嗯嗯。嗯一个就是你就是人就会这样子
1: ，对。对所以这里我 Q 一下我的作品，我的英文我的那漫画英文名就是《东方世界的西西弗斯》。我操
3: ！哦，您<笑>可嗯，嗯嗯来，然后就看到对，在在一两千年前的这个连老师漫画当中的主角，在一两千年前就已经就说出了萨特曾经说过的台词：“存在先于本质。”哇，哇，就是说这么有想象然后到最后，就是就是最后看了连老师的漫画，就是在那个两千年前的东方，然后就是主角得出的一个结论，就是存在主义是一种人道主义。哦，哦，都
4: 我都没有想
3: 到这些。一、哦、位老者，
0: 来自
4: 东代文学家，不是代哲学家
1: ，代哲学家，好、
0: 啊，老哲学家。
1: 学校的经历的一些经历里面，你还有没有什么还想说的？然后没有说的
0: 。除我导师之外，我觉得对我影响很大的还有一个老师，他写了一本书，叫做《超漫画大学》，就这本这本书对我非常有影响。他、嗯、是唯一一本我看过，就是他横着写的漫画教学书，所以这本书是我唯一能看完的，嗯、就是很多漫画，<笑>很很多那种就是关于。的书嘛，他都是这样竖过来写的，我我就没有看完任何一本原版的日本书过，因为太难过了，就是太难过了。然后他这本书他是就是顺序和中国人一样，就是说是从左往右横横着写的，然后就是说他他抛出的一个一个理念，就是说漫画它是一个问题的解决，就是可能游戏也是这样子，就是说、嗯、先。第一页抛出一个问题，然后你为了去解决这个问题，你才会去翻下一页。就它可能是一个很小的问题，就比如说小明他他在他在街上走，他到底会不会迟到？然后第一页就说了这个故事，嗯、那你肯定会翻第二页看他到底会不会迟到。就像游戏里面，就说，呃，第一个就是说给你去做任务，你去捡一个苹果，那你肯定会去捡那个苹果，因为有一个问题就是。就漫画，就是延续的这些问号，然后得到解决的一个创作方式。我觉得这、嗯、这个还挺对我来说挺有帮助的。
1: 嗯，就是不停的创造悬念，
3: 然后吸引读者去不停的看。嗯，我我我想到的可能不太一样，就是说是契诃夫所说的那个、嗯，如果一个作品的第三幕当中出现了在墙上挂着的一只一只手枪，那在这个作品的结尾的时候，嗯、那那只手枪一定会发射，就是让我想到了另外一个东西。嗯、哦,哦,
5: 哦、嗯，对对
3: 对，这个也是一个问题的解决。嗯、呃，这个也是，就是我觉得是比较相对于读者而言的一种，呃，一个创作的思路，就是读者还是希望说自己看到这个东西到最后有一种豁然开朗的感觉。
5: 对
0: ，然后他后来就是这本《超漫画大学》，他后来说的一个理论，我觉得也是，就是说正好戳到了我的痛点，就是、说，嗯，如如果说一个漫画它是它是一块肉的话，啊、呃，就是它是一个动物的话，然后别人看的其实他们想看的并不是这个动物的骨架是怎么样，他们是想吃这个动物的肉。其实是一些有趣的对话和角色之间产生的火花，然后骨架才是你的世界观和你的构成。然后我我之前就太执着于创作世界观了，就是我一定要想要有趣的设定什么，然后我的人物的对话就很平，然后人物和人物之间也没有任何的火花和好玩的羁绊啊，是各种有趣的互动。就是我之前的之前的漫画就像一个骨架一样，它。他走起来、跑起来都不好看，然后就是，如如果说你着重于描写，就是说角色和角色之间产生的一些，比如说就是讨厌或者是喜爱，或者是那种很有趣的小互动的话。那那这个作品，它就是、嗯、它这个肉就会变得非常的好吃。就拿实际的漫画来做比较的话，嗯、就是《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》它其实是一个骨架非常非常弱的。不知道连老师应该是《鬼灭之刃》的粉
1: 丝是不是？对。有这点我很同意，因为我之前那批节目也说了，就是他的《鬼灭之刃》的骨架就是各种超嘛，嗯、就缝合怪啊。对对对。对对
0: 对<笑>但是它肉非常的好吃
1: 。是的，是的，嗯。就
0: 我觉得。这也是日本漫画和美国漫画的一个很大的区别，就是其实美国的漫画你光看的话就是很干，因为他可能是，就是，编辑做主导的嘛，然后那种就是，角色角色有趣的那种外观的设计，或者是角色和角色之间的那些有趣的小互动什么的，他们都没有日漫做的好，所以就是同人作品的话，那肯定是。日本漫画这个方面，就是同人作品是那种非常非常丰富的
1: 。啊、呃，就是这样，就是你刚才提到了美国漫画或者欧美漫画，它一些小、嗯、小互动吧。就是我我第一反应是、嗯，因为一说美国漫画，其实就是超级英雄漫画，嗯、就是漫威、DC 那些、嗯。我们就是欧洲那些，比如说 Black s i d e 的那些，就先不说了。就是我第一反应是，就是 DC 跟漫威里面，就是角色之间的互动的确很少。或者说画面上的互动，反而在动画片里面很很多，就是我我前两天还重新看了一下就是两个地球的危机》，就 DC 的那个，就是新新迪迦军团又就是到他们这个主宇宙来搞事情，就是内部内部动画里面就有一个反应有有一个小细节特别好，就是他们那个瞭望塔刚建好，就了第一次测试那个时空传送，就是把闪电侠从地球传送到他们的瞭望塔。然后就闪电侠这边就还在吃着炸甜甜,甜甜，然后蝙蝠侠就说：“好，现在测试一下，应该可以。”然后闪电侠那边就在屏幕里说什么“应该可以”，你就是字还没有说完，就啪就把它传送到瞭望塔。然后就闪电侠就 “You crazy, you crazy！” 我靠，你你都没有测试好就让我来，万一我死了怎么办？就类似于这种的东西，就是在漫画这种表现形式，就在动画里面这种表现形式，在漫画里面其实是很弱的。就他们可能就把这些东西放到放到动画里，就反而漫画里面更多的是表现那种设定，就像顿顿说的设定，或者说那种场特别酷炫的场景啊，那那那这种东西，嗯
0: 就是就是美美国漫画，它也把这种人物的小设定做得很好的地方，那就是那个哈利·奎因，就是哈利·奎因这个 IP， 它得到多少的红利和多少的好处、嗯，就是大家也都看到了，
6: 嗯，对吧？是
0: 的，是。就其实大家都、嗯、都想做这种角色的，就是大大家方面的这种 IP， 就是角色的很很好的那种视觉化的
1: 、很有趣的设定。啊，你这么说也是，就是你看死侍那么受欢迎，就是因为他不停的跟观众读者在互动。对对对，死侍他其实就好吃
0: ，他没有骨头的、啊。啊，就是死侍的故事就是。根本没有什么太有意思、太有深意的剧情设定。
1: 是的
3: ，是的，嗯，对，主要也是不好编嘛，就是死士，因为他那个就是这种什么剧情连续性宝石啊什么之类的，就是比较难把它放到那种结构特别强的大事件里面，所以说可能就主要是靠这种设定来吸引人这样子
1: 。是死士最多就是插大事件里面插科打诨，
3: 就<笑>我就
1: 突然想起来，就内战里面死士把那个。就是诺曼奥斯本耍了一把，<笑>然后就说我是世界的救星，就这种感觉。嗯、啊，内战都是十几年前的漫画，我的天哪！嗯
3: 、啊，真是我天哪，十几年了，我、嗯、<笑>你说我差点，我天哪，心双腿一软跪在了地上。嗯、就是
1: 有一种,、啊、种,种,种咱们两千，咱们两千年的时候再说一部八十年代的东西，就有一种这种感觉。<笑>我天
3: 、啊，那个时候的 Carol Danvers 的制服还是我非常喜欢的那一套，就是黑色的制服，超级好看。然后后来它就变成了一个军棍的感觉，就大大人时代变了。嗯<笑><笑>。呃、嗯，其实国内的就是我我们更耳熟能详的那种漫画家呀之类的，应该来讲肯定还是比较偏向日漫为主。然后其实我们也是受日漫的影响特别深吧，就是包括哪怕现在我们在重新聊这些东西的时候，或多或少其实我们脑海当中的概念都会是一些我们看过的一些比较棒的这种日本的漫画，所以肯定对我们来说影响还是很大的。对，
1: 哎，我前段时间参加那个参加那个。呃，后浪漫他们有一个活动，然后就是他们请那个,国内个、啊、短片大赛吗？不是短篇大赛，不是短篇大赛那次，就是线线下线下的一个活动，就请了一个请了一个国内的漫画家吧，然后就讲一些事情，然后我就发现特别尴尬的是，我不知道这个漫画家是谁，但是国内是有一批就是不是日漫体系的这批作者，他们是走的另一条道路，是在欧洲那边发漫画。然后在欧洲那边是引起了很大的轰动了，就包括有一个叫包拯包公案吧，好像是忘了是包公案还是包包拯传奇，是用那种还有大理老李小李，我看过那个，看过是吧？就是类似于那种小画，对对对，然后就是类似于那种小画小画书那种感觉，然后还有就是，包括还有微博上还有一些大大都是那种画那种，就类似于黑猫侦探那种的。大那种的漫画的，那个大手大触吧，他们他们走的是那条道路，就是没有在没有瞄准国内市场，人家瞄准的是欧洲的艺术市场，<笑>有一批是这样的，但是这批人是不在大众的视野里面的，就别说大众了，可能业内知道的人都很少
4: 。欧洲主要是有这个、嗯、有这个习惯嘛，或者说是有个这个传统，爱看这种讽刺类的或者是抨击类的漫
1: 画。包括蜀族，蜀族还有不是养家之人是何以为家？哎，不是何以为家那个、养家之人，不是不是，哎对对，好像就是养家之人那个动画动画就是养家之人、嗯，就是养家之人，养家之人跟蜀族这种类型的，就是在欧洲那边可喜欢了，我天哪，那小姑娘太可爱了。还有就是，还有就是我高上大学的时候，就我之前我就我刚才提的那个，我很喜欢那个老师。推荐我们看那个《和巴什尔跳华尔兹》，就问我们为什么一部纪录片他要用动画拍，就这个问题我到现在都没有想通。啊<笑>，我们知影发过就是这个的影评哎，《和巴什尔跳华尔兹》。对对对，就是他问的那个问题，我到现在也没有想明白。这可能就跟我上学的时候问他阳《他呃、阳光灿烂的日子》到底讲了什么，他不是《阳光灿烂日子》，那个那个《太阳照常升起》到底讲了什么，他也没有想明白一样。就是我们俩各自抛了一个对方解答不了的回答的。阿廖沙
3: ，别害怕，火车在前面停下了。他一笑，天就亮
1: 了。嗯，然、嗯、这里就可以放阳光，不是那个那个春光，太阳照常、嗯、升起，什么春光？好<笑><笑><笑>春光不如梦一场。梁老师的歌单，梁<笑>老师的歌单都
4: <笑>都真的都特别有的时代气息。
0: 之后，呃，因为我发现，就是作为一个漫画家，很难留在日本，就因为签证啊之类的问题。然后我想说，那还是，还是从事以前的游戏行业。就我之前也是比较了解这个行业的。然后如果准备准备作品集的话，我之前的工作图也可以作为作品集去投。然后，对，就现在，我就面试了几家公司，然后现在进了北京工作室。真的太棒了
3: 、嗯！对,、嗯、对这个游戏工作室的这块不是特别了解的话，那就是白金工作室是由那个从著名的就是就是游戏制作公司，然后在动作游戏制作这一块非常有足够的经验，也有很多精彩 IP 的呃卡普空公司，然后跳槽出来的著名的明星制作人申谷英树老师，然后那个呃去去呃。去去呃开呃开了的一个就是专注于动作游戏制作的这么一个工作室，然后他有着自己的很有名的 IP 叫《电天使魔女》，然后同时呃因为在一段时间之内的就是他也和其他的呃工作室合作，比方说像是呃《潜龙电》呃核或者说《合金装备崛起》，然后就是主角是雷电的那部作品，然后是小岛秀夫和那个白金工作室合作做出来的，然后白金也有自己的 IP， 然后在一段时间的经营不善之后和那个呃那个。业界的另外一家很有名的就是公司 Square Enix 的一个制作人恒尾太郎，呃啊不对，其实应该说是齐藤洋介拉了恒尾太郎，然后和那个白金工作室一起合作制作的《尼尔：机械纪元》，然后这部游戏把 SE 和那个就是白金工作室相当于都续了一部，因为这个游戏可以说是叫好又叫座，在它的体量当中卖的非常不错。然后我也是因为《尼尔：机械纪元》这个游戏才有了就是这两次的计较，因为我真的非常非常非常非常非常,非常喜欢这个游戏。然后，那当然，白金的就是在在制作就是动作游戏这一块的实力是毋庸置疑的，因为实际上制作游戏这件事情是很需要这种技术和经验的积累的。对于打击感这件事情的打磨，呃，并不是说一个新的公司就是就是，比方说像一个米什么油的公司，说自己投入一点精力就可以做得好的，那那。我就是
4: 说米什么油、呃，虽然说真的就是说我也不太喜欢，但是呢拉一呃踩一捧一还是不可取，嗯
3: 。行、啊，那所以林子老师玩崩坏三嘛
1: ？哼哼，这些都到、哦、游戏那期再讲了，具体讲了。我们这期的主咖是我们的顿顿老师，好吗？苗晨你怎么回事？就是
4: 喵晨说，就是为什么喵晨介绍白金工作室要比顿顿老师介绍的更加激情呢？因为顿顿的老师他只是一个平平无奇的工作室员成员，而喵晨老师是工作室粉丝、嗯。哦，精神股东啊，<笑>精神股东，四舍五入，他给白金工作室花个钱，花过钱，四舍五入就是，嗯
3: 。
1: 就
4: 是，老师
3: 工资里面有我的一部分，你是想说这个话是吗
4: ？对我，我正想说，就是顿顿顿老师的金主爸爸，但是
1: 就是觉得不太好
4: ，因为毕竟大家都知道顿顿顿老师的爸爸是蟑螂
1: 嘛。<笑>而且张彪成也在线当狗了，他已经承认了，就是顿顿老师是他的
3: 主人。对对对，对，所以蟑螂就是我的主人的父亲。对。<笑>好奇怪的关系<笑>，这个关系，就为我希望在这个节目当中，就是利用这个机会，光明正大多提多提几次米尔而已。对,对,对<笑><笑>我
1: 都会我
3: 不会让你如愿的
4: 。就是为什么我们要着重介绍白金工作室，就是因为顿顿顿老师他对于自己现在的工作就是描，述的特别的轻描淡写，但是并不能从他的描写里面。真反映出来他究竟是一个多么牛逼的人，进了一个多么牛逼的公司。我们就是借借着夸白金工作室，实际上是要夸奖一下顿顿顿老师。这不是什么人都能够进的地方。没错。嗯，而且他还是在还是以外国人的身份进去的，这真的是非常的牛批。虽然我
0: 每天在公司里面就会前辈说你的日语好差。<笑><笑>问题不大，你有没有？你有没
4: 有就是回答他们？就是你的英语也很差，就是<笑><笑>英语更差
1: 。好先，现在就可以在线进入日本职场环节<笑>、嗯
3: 。所以，就是如果说最直接的，就是和在腾讯工作时候的那种氛围对比起来的话，会有什么比较明显的区别吗？或者说有哪些是比较共通的地方？哦
0: 和腾讯的区别，我觉得腾讯自由很多，就是啊，腾讯还要再自由很多，就、就是我那那作为一个每天都要生活在日常生活中的一个社畜来说，就是比如说你嗯，你到公司，然后你要遵守的一些规则规章制度来说，日本的职场真的比中国多太多了。然后我我我以前在。在腾讯，我是可以一边一边看看网飞，一边看 HBO， 然后一边画画，然后把鞋脱了，把把脚放在把把脚放在椅子上，我就是很喜欢把脚放在椅子上画画。我不把脚放在椅子上，我就画不了画。然后各种很自由，就你也可以点外卖吃火锅、嗦粉什么。然后在在日本就会有各种条条框框，比如说我上次嗯、呃、就。我我我带了一盒自己切好的西瓜，我我把它放到了那个公司的冰箱里，然后然后过了一会我就被通报批评了，我就看到我一张一张西瓜的照片放在公司的那个论坛上面，然后说有人没有把自己的名字贴在那个西瓜上面，然后这样子这样子大家不知道这是谁的，然后不知道就是这个食物有没有过期，这样会食物中毒。就是主要就是
4: 主要是因为它是个西瓜、嗯，就是怕大家偷吃，所以引起食物中毒
0: 。是我也不知道为什么，就是大家放一瓶乌龙茶或者是放饮料进去，都要在上面贴上自己的名字。然后我没有在自己的西瓜上贴名字，嗯、是因为我觉得就是这个公司应该没有第二个人会放放一模一样的西瓜在那个<笑>在冰箱里，
5: 所、嗯、以我
0: 就不需要贴。嗯，然后如果是其他饮料的话，那你可能要贴一下。然后我就因为这个事情被通报批评了。反正就是这种很小的，就是苍蝇屁股大一点一点的事情都要都要很注意，就会可能对中国人来说有点压抑吧。嗯，嗯所以这也是我我可能没有没有喵成那么有有激情的一个原因，就是情绪很淡。每次说到公司的时候就想
3: ，只缘身在此
1: 山中。对对对，我相信。啊，这个这个确实就,
3: 就是因为我我我肯定是没有没有办法体察到就是这一面嘛，对对对嗯，是是是。啊，不过我觉得像日本职场这种也也是，就是你要是硬说这个事儿，就是是不是一个需要就是做事或者说这样做的，比方说往自己的东西上面贴标签，这个事儿做的是不是有意义的？他可能某种程度上确实是，但按理来说就是不做的话，这件事其实也没有特别大的弊端或者怎么怎么样。但是可能在那种特别呃压抑或者说高压的，至少是很严格的这种环境里面，这个事儿就会显得特别大，他们就会拿出来大说特说，就这种感觉是挺让人觉得压抑的。其实国内也有
1: ，因为我因为我我之前那个公司也是，就有一段时间我买可乐，嗯、因为我只能喝冰可乐，我是喝,喝不了常温的，不是喝不了，我受不了我不、嗯，我不喝常温的。那个有毒。后呢，我，对，那个有毒，常温可乐有毒。就这样，就是我我每天就会买两三瓶可乐，然后放在公司的冰箱。但是有一段时间，就公司就是出台了规定，就是冰箱里面只能放食物。就只能放吃的、嗯，不能放饮料那些的。但是我不知道，因为我是乙方、嗯、啊。饮料不是食物吗？不知道，就反，正。因为因为我因为我是乙方住甲方办公，他们公司的一些规定就会发到他们公司的群里面或者邮件发送，我是收不到的
6: 。
1: 哦、啊。然后就，然后好像是在他们的公司群里面就通报批评了。然后我们领导还是谁给我说问了一下，那个可乐是不是你的？我说是我的。然后我。然后我过去拿，然后就跟人事人事的一个大姐撕起来了，有点。然后那个人事大姐还说：“哎，要不然你领导是不是那谁？要不然那那什么？”我说：“算了算了算了，我别别别别别，就反正我我认了个怂。然后呢，我说不行，我要喝冰可乐。但是呢，你们公司不让我放，那我就买一个冰箱，是不是？然后
3: 我就买了一个冰箱，放在我自己的。Oh, wow.
6: <笑>毫”毫无
1: 人啊！<笑>
3: 啊<笑>就就连老师经常就是这种，你看起来就是是那个生活扼住了他的喉咙，但实际上他总能转过来薅住生活的头发。对对对
4: ，还我相认了个怂，然后买了台冰箱
3: 。对，我就是连老师，简直我的天呐，就是他就太爽文了，我觉得很多时候。我全家对。对，但是悲剧的是什么呢？因为我买的是那个车载的冰
1: 箱，就是我离职的时候特别难拿回家。就让我那个，就是之前说我画的不如条漫那个哥们儿开车给我拉回来的。然后呢，那个冰箱好像因为放的太久了，就他那个风扇出问题了。如果我插上电以后，他那个风扇声音那么特别大，就现在也不能用了。我在家里面，我操就，就啊，
3: 那、啊、么<笑>烦。嗯，哎、嗯，对、嗯啊，连连连老师就是。奇妙，奇妙的人啊！毕
4: 竟是连六亿嘛，一个就是为了两块钱的可乐可以买一个冰箱的人
6: ，对，嗯，太 man 了，这
4: 就是新时代的霸道总裁呀！姑娘们，赶紧给我们发送你的简历，应聘连老师的女朋友。哦对
1: 对，不是这个环节不应该是喵晨的吗？怎么
3: 变成我的
4: 了？你自己要说，我哎，我插一句，我插一句，哎，我先说，啊、我先
5: 说。
3: 对，而且你每次跟我们说，你不要就是在在、啊、攻击我的那个朋友，然后你翻来覆去的跟我们提这个朋友，而且每次都一定要讲，就是那个攻击你画条漫的那个，你说真的是由不得我们，就是实际上你根本就是比较想听让听我们攻击他，然后然后你再维护他一下，然后找到这么适合你的优势我。我们
4: 跟顿顿顿老师一个前情提要吧，就是前段时间梁老师有一天特别的丧气，问我们你们说心里话，觉得我画的漫画怎么样？我们都不知道他发生了什么、嗯，然后纷纷告诉他很挺不错的呀，除了更新慢没有什么问题。梁老师说：“可是我的朋友说我画的漫画还不如这个条漫，然后给我们发了一个特别蠢、特别傻逼的条漫。”然后我们说：“你这个朋友是怎么想的？”
3: 对，你这个朋友不
4: 对劲。这个朋友真的不对劲。然后他的朋友大概意思就是说条漫比你的漫画火。
0: 啊、哦，就是因为火，所以就画的比他好
4: ，是吧？这、就是我们的推测啦。但是因为因为我们实在找不出来那个条漫到底比梁老师的漫画能好到哪，他
3: 那个逻辑里面等在终点的除了这个逻，除就除了这这个东西之外，好像也不太能是别的东西。对
4: ，就是要么就是这个条漫比你的漫画火，要么就是这个条漫比你的漫画能挣钱。但是除此之外，我们看不到任何那个条漫比梁老师的漫画好的点。所以说，我们大家就纷纷拿起了自己的剑，可能就是更新速度吧。哎，我们唯一的武器，然后跟梁老师说，你那个不叫朋友，叫傻逼。然后，但是他就不认，他就觉得那还是他的朋友
3: 。请问您怎么看、哦？但是呢，与此同时，他又在几乎之后的每一期节目里面都会提到我那个说什么调慢的朋友，就把这个事儿试图跟我们再说一遍
4: 。对，然后我们每次一一骂他的朋友，梁老师就说，哎呀，不要骂了，不要骂了，我还得剪掉，我不太好给他听到。哦，对，然后下一
3: 次呢，主动提起这个事儿的又是又是连老师，就非奇妙。就是你说他就
4: 说，你说他刚才这个事儿，他就说这还是我一个朋友开车帮我拉回去的，就完了嘛。他说，这是我那个、啊、对，就是那个说我调慢，嗯，还不如调慢的朋友给我拉回去的。哦
0: ，这是一种什么 p u 把连老师吃的死死的，啊、真的你被 p u A 了，连老师、啊、来了，这是
6: 个 p u 是这样的。子、嗯。
4: 我现在就怕严老师觉得自己的漫画还不如条漫。嗯嗯，
0: 老
1: 师不要
0: 上 P K 的当。
1: 对，就是、嗯、我也发现这件事
0: 情
1: 了。嗯这个不对劲嗯，嗯，但是跟我们的主题没有任何的关系，所以我还是会剪掉的。我觉得还是
4: 有关系的，<笑>毕竟我们提到了漫画，就是说条漫它它,它制作相对简单，然后也没有分镜压力，它甚至没有太没有太多的就是。不是说所有吧，但是大部分市面上的条漫都没有太多的故事构架对
1: 对对，也没有特别连续的剧情。对对对它怎么和传统漫画比？对对对我说说起这个，我突然想起来，就是之前也是于彦书上过的一个节目，就是三千老师他的那个天地无用的节目。嗯，他他们两个人就是在也因为于彦书嘛，毕竟是漫画大佬，可他们肯定也讲漫画，就说现在这个时代。竟然还有一个人在画漫画，那这不是活该自找的吗？就是他们类似于这种，因为现在其实国内，其实国外，我感觉好像也是，就类似于那种工作室制度嘛，就是编剧啊，还有分镜啊什么、嗯，其实分开做的。我我昨天我今天还跟还给那个唐曼的微博，就比利唐他在上海的一家公司，你们不知道知道吗？比利唐你们知道吗？啊，都知道不知道。
6: 嗯，就是以前是
1: 漫威的一个画师，就现在的来回国内发展了，就在国内画漫画吧。就我我还给他的微博发了，因为我看他们在招人，我给他们发了个私信，然、啊、后可能有一个发邮件什么的啊，这个不重要。就是比利唐还在微博上自己发发了一张图片，上面写编剧写的是狗屎，你自己去画，就类似于这种。就现在可能国内，现在可能国内的工作室都是小作坊式的，就是就是这些东西分开去做了，不是一个人去做的。就所以就是，所以就是那个，嗯，于晏书跟那个三千他们也会发出一个感慨，就是，就是在以前来说，漫画是相对于其他的影呃文艺作品来说，有一个独到的优势，就是如果你创作者有自己的想法，有你是可以完全独自的一个人做完所有的事情。但是现在这个时代是，因为不管是因为嗯网络技术的发展，还有就是。电子技术的发展，做视频也可以一个人做了，就是画画也可以一个人做了，然后就是嗯嗯，你就包括录播课，做音频也可以一个人做，就是漫画的这个优势突然没有了，反而变成了漫画变成了一个所好多人去做的一件事情，就这个时代有点变成这种东西了，就就而而且再加上国内的漫画市场，它就会。因为更新要包要日更啊，不管日更还是周更啊什么的，压缩漫画的创作时间，然后就会导致你如果一个人做的话就会很费劲，就劲、哎、特别好
4: 奇这个事儿，就是国内漫画它这个就是非得要日更，还有就是说这个黑白漫画没有就是几乎被挤占了所有市场，这个这个事儿是怎么发展起来的呀
1: ？其实它这个问题最本质还是一个流量为王的一个。就是追逐流量的一个，导致了现在这样一个局面。就是，你想，因为漫画的创作成本高，时间成本也高。然后矛盾在哪？矛盾在于现在的网络，你不管说网网络小说是日更，对吧？然后还有包括不管是舞剧什么，肯定他们也是拍好了，然后日更或者每天放的内容都很多。但是漫画不一样，漫画你要创作的话，时间成本很高，除非你是一下把一部一整部漫画都画完了。你如果日更的话，能保证质量，对不对？你如果要，他为什么要日更？就是为了追逐流量跟点击量嘛。你有了点击量，网站数据也好看，网站数据好看，好给投资人汇报。其实说白了就是这样，所以就所以就要求他们这些必须要日更，就导致了你如果要你你画一部漫画，你如果要日更，因为创作成本太高了，你只能压缩画面对不对？你只能压缩漫画的。嗯就导致了现在这样一种局
3: 面。然我我的我的分析是这样的，就我一路看下来，其实这个跟我们前面几期有讲到的，就是说现在的信息环境的改变，然后就还是那句话，老话就是大人时代变了，因为现在这个时候抢占用户的读者的注意力的难度是几何级别，呃，就是几何级别的上升的，因为。就是你必须要去跟那些吸引力特别强的东西去争夺用户的使用时间，那谁能争得过抖音啊？你文学争不过，电影争不过，漫画自然也是争不过的。你从这个角度上来讲，就大家也是被迫需要向这种东西低头。其实还是有一种，呃，我觉得也是传播，就是传播学者很早就预测到了的，就是像本亚明写的《极限复制时代的艺术品》，然后其实里面都有提到说这一种就是呃艺术创作的形态和状态。然后随着传播途径的改变和受众的状态的改变，然后而产生的就是这种区别。反正大家也只是能够，就只能想办法去跟这种情况去对抗吧，也很很难说，就是就是好时候会就是终于回来，因为大家只会不断的去往那种就是就是追求快的、追求刺激的这种方向去发展。对，
0: 嗯，我我很同意连老师和。喵成的这个说法，然后作为就是我觉得作为创作者，能对这个环境，就是说对这个流浪为王的这个环境做出什么什么样的行为，就是能让自己就是又不日更，就是又又不被这种潮流所裹挟，然后又能表达自己，我觉得唯一一个方法就是创作一个能让人持续讨论的作品，嗯、就是，就是就
6: 是。
0: 就是这种日更的日更的作品，他们其实就有可能有点像卡姆的脱口秀，说是把它比喻成卡姆，<笑>我觉得有点太太贬低卡姆了。但是差不多意思就是形式大过于内容。对对对，就是你一顿爆笑，然后结束了之后你也不知道去引导情绪。嗯，对对对。然后我觉得唯一对抗这种东西的方式，就是你做一个能让人一直讨论、一直讨论，就就是比如说前面妙子说像周其墨的作品一样。谁的作品？周奇墨，周奇墨最新一期吐啊？五条人那个脱、嗯、口秀，五条人，<笑><笑>就是一直唠的那个朋友。对对对，然后这就是像喵神说的那种传播学的原理。其实什什么样的一个东西它能传播起来，其实并不是通过网络或者网页。就算我们现在这个时代，我觉得也不是这样子。就什么东西能传播起来，就是说。你你可以在吃饭的时候跟别人说，哎，我操，我今天看了那个东西，太他妈那个什么了，这他妈就是那个什么他妈的那个什么，就是你、嗯、你你要你做出一个、嗯、能让人家不停的说我操他妈的，然后然后再和别人吃饭或者是就是闲聊的时候，你可以打开画画匣子的一个作品，嗯、我觉得《进击的巨人》就是这样子，嗯。嗯
3: 是的，是的，那其实完全是的。进、嗯、行的,的,的巨人，就干完了之后，你是无比的想<笑>想要让人就是就是跟他交流的那种。对，赶紧
4: 赶紧来也看一下那种。刚
1: 才
3: 刚才盾盾说的这一段话，我
1: 能对对上两个作品，一个是标人，标人他是无限拖更、嗯，但是能引起讨论，也能表保持他作者的表达。一个是这个，另一个就是火风燎原，就是你如果你去跟别人聊天、嗯，你说我为什么看这个漫画，你说。我操，这是赵云，就这是一个，赵天，赵本山是不是？就是，哈哈哈嗯，对，就是，其实说白了，就还是你的内容过硬的话，就还是能够对抗这个时代洪流的。
3: 嗯
1: ，又说回到老问题，老生常谈的中
3: 国漫画的问题。哎呀。我就感觉，嗯、对我觉得怎么讲呢？就是这个问题，我们一直会说到。就首先是因为，就是我们大家确实都是漫画这个东西的爱好者。然后其次，我觉得也有一一个原因，就是说我们现在很多时候发展的这种情况确实是不尽如人意的。那我觉得这也是，就是连老师就是在呃一直在就是在找其他各种工作的过程当中，在坚持创作。尽管这个坚持创作的这个速度有点低，但是反正始终没有放弃。对。然后另外，也就是顿顿顿老师可以就是一下子放下自己的工作。然后就是一下子选择去日本求学，然后并且在这个过程当中经历很多的困难和打击，然后仍然在继续坚持做这件事情，然后同时都还继续在知乎去输出。然后当然，就梁老师是暂时退了哈，但是对我加了暂时。梁老师当了逃兵，他肯定忍不住的。呃，对，<笑>嗯，对，您您瞧瞧。嗯就是还是在继续坚持做，我觉得其实说到底，肯定还是因为就是热爱，对这种形式的热爱，还有是对这个事业的热爱。那反正我觉得真的就是，只要这个火不灭下去，就是我们总是可以向后看，我们总是有可以期待的东西的。嗯嗯，就是
4: 活着，薪火
3: 永相传
4: 。这段价值上完了，咱们节目可以结束了好好好。好，兄弟
3: ，稳住，只要不死就是输出。<笑>对我，我在跟人聊天的时候，就是每一个现在就是仍然在看书的人，就不管你是什么样的人，只要你跟我讲你最近看的什么书，我就有一种，哎，我们之间是有一些共识的，我们是可以去讨论一些问题的。就是虽然就是从某种意义上来讲，就是我们把标准设到这么低，恰恰就意味着说，这也许对于读书人，对于喜欢漫画的人，对于喜欢这些。形式比较老的这些内容的人，可能是一个墨法时代。但是从另外的角度上来讲的话，我相信只要这么坚持着，就这些东西就不会真正的死掉。然后，并且他们一定是会有就是焕发焕发出光芒的那一天的。然后在这个过程当中，其实我们需要做的就是记住我们一开始的这些，这些这些内心里面的情感吧。嗯
1: ，或者换一种说法，就是老的东西结合了新的传播方式或者新的技法之后焕发。新的光芒吧，应该这么说
3: 。嗯，没错，没错
1: 。正道的光，正道的
3: 光，<笑>照在了
1: 大地上。大地上，我真的第一次，我真的第一次，就是发自内心的说出这四个字儿，你知道正道的
3: 光，<笑><笑>就这，就证明了一个什么问题呢？就是朋友们，你们快来认识我吧，我一定可以把你们鼓励的，让你们内心充满了正道的光
4: 。真的，就连梁老师这么丧的人，哦、今天都都感受到了正道的光。
1: 好的好的，呃呃，感感谢顿顿老师这次来做他做我们这期节目的嘉宾，也是我们、嗯、是我们
4: 维妙平话整个栏目唯一的，也是第一次人物专访
3: 。对，没错，是就是成为我们的受访嘉宾。然后在我们就是主持的这么拉胯，不仅要照着大纲念，而且还要真的吗？我不信的基础之上，仍然就是坚持着陪我们录完了整期节目，实在是辛苦了
4: 。真的是女菩萨，你
3: 看<笑>我录
0: 的谢谢谢谢谢谢大家邀请我来
4: ，
0: 嗯嗯嗯，感感觉我我这我就是从日本到现在，就是这种矛盾和挫折，我从来都好像没有这么长的时间跟别人倾诉过。然后我觉得就是跟大家这么讲，就、嗯、感觉自己的心结也解开了、嗯，对。然后好像好像还被塑造成了一个很有很有知识的一个知识女性，一个女代表一样的。<笑>人物，我觉得非常的荣幸
4: 。<笑><笑>你认为你就是，<笑><笑><笑>对，<笑>我、就是、就不是我们塑造的，<笑>就
0: 是
1: 、对，嗯，好，嗯、谢谢大家
0: ，<笑>
4: <笑>感谢墩墩墩老师，对、
1: yeah, ，是的，是<笑>感谢大家收听，大家再见，<笑><笑>再见。在网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔志 FM、小宇宙搜索“微妙平话”就可以收听我们的节目。爱发电搜索“微妙平话”，点进主页 ；B 站搜索“浮士德的胫骨”，点进主页查看音频投稿，或者在频道的音频分区搜索“微妙平话”都可以收听我们的节目。想和主播交流，在微博搜索“微妙平话”，直接私信，或者可以私信留下你的微信号，注明进群，我们会加你好友拉你进群。好，感谢大家收听本期《伪猫品话》，大家再见。
5: Kicked out of paradise. Living good, living evil, it's a toss of the dice. Couple of wild eyes, couple of high life. She's an angel and a devil of her own divide. She's got me spinning, 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 and I can't sit still.、Oh, spinning, spinning, and I can't sit still. The words from my lips save the birds, save the bees, baby. Save me one last sip while you strip on the beach. I'll save you in the waves if you swim too deep. God save.